0: Ja, welkom bij aflevering 5 van de Trillstastic podcast. Mijn naam is Voorhard. En ik ben Joey. En deze aflevering gaat toch wel een beetje speciaal worden. We gaan namelijk een Halloween special doen. En ja, het is een beetje gek in april, maar we gaan alvast een vooruitblik doen. Zoals we in de vorige aflevering hebben kunnen, eh, al verteld hebben zijn we bij het Sky-event, of ik ben in ieder geval bij het Sky-event geweest. En daarin hebben we heel veel mensen gesproken. Uh, zo gaan we het in deze aflevering hebben over met de dood bedreigd worden, maar toch een succesvol jaar draaien. Uh, we gaan het hebben over Toverland. We hebben Luc Verhoeven gesproken over dit jaar. En Joey, wat gaat daar komen?
1: Ja, wellicht uh, een nieuw spookhuis met, uh, met mijnbouwthema.
0: Ja, een nieuw spookhuis wellicht in Toverland. Daarnaast hebben we ook nog een gesprekken met een nieuw Halloween-evenement in Duitsland, in Wunderland-Kalka. En we gaan een rondje Spookhuis doen. Ja, een Halloween-special. Maar voordat we daaraan moeten beginnen, moeten we wel even wat zeggen. Want uh, ja, als ik praat, dan hoor je dat misschien in de goede kwaliteit dat jullie van ons gewend zijn. Maar en als Joey... Als ik praat, dan klinkt het waarschijnlijk een beetje gek. Iets, iets anders zeg maar, anders als dat jullie van gewend zijn. En dat betekent niet dat Joey nu op de toilet zit of zo, dat hij zo slecht <lacht> nee, te verstaan nee. is. Nee, uh, ja deze week moeten we gewoon eerlijk zeggen, uh, wij wonen niet bij elkaar. Als wij bij elkaar willen komen, dan duurt het ongeveer drie kwartier. En deze week was het ja, agenda technisch gewoon wat moeilijker om bij elkaar te komen. En wij dachten, we doen het even een keertje gewoon op afstand. Dus we zitten nu nog niet bij elkaar, uh, ja, we zitten drie kwartier uit elkaar. En dat was ook omdat het een speciale aflevering is, waarbij ja, ik eigenlijk ben vorige week bij het Sky Event geweest. Dat is het evenement voor de Nederlandse Scare en Halloween branche. waarbij alle evenementen bij elkaar komen. Daar ben ik geweest, daar is Joey niet mee geweest. En daar heb ik heel veel mensen gesproken, daar hebben we ook heel veel interviews in deze aflevering, waardoor wij ja, toch wat minder zelf aan het woord zullen zijn. Dus uh, we dachten, we doen het gewoon even zo. Het uh, zal vast goed komen zo ook. Ja, er zit wel een klein beetje vertraging in, dus uh, het duurt soms even. Sorry daarvoor. Ja, ja, nou goed, dat maakt niet uit. Uh, we doen gewoon net alsof jij heel filosofisch aan het nadenken bent over je antwoorden, <laughs> ja, om zo te zeggen. Ja, zoiets. Maak ja, er maar iets moois van, hè. Doen we dat gewoon, uh, inderdaad. En, uh, ja, het klinkt wel een beetje gek om het nu over Halloween te hebben. Maar ja, wat ik zeg, het Scare Event dat vond 15 april plaats, vorige week. Uh, de vorige aflevering hebben wij eigenlijk over Toverland gehad. Dat was ook op dezelfde dag, dat was in de ochtend. Uh, En daarna ben ik doorgereden naar het Scare-event. En daar 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 waren verschillende dingen te doen. Er waren presentaties van onder andere Attractiepark Toverland en Avonturenpark Hellendoorn. Ja, die gingen vertellen over hun evenementen, zeg maar. En daar daar komen we later in deze aflevering ook op terug. We hebben ook nog iemand gesproken over de... Horror Nights Kalka, dat is een wonderland Kalka, dat dus wordt een nieuw evenement dit jaar. Uh, daar gaan we het ook alles uh, ja, uitgebreid over hebben. Kortom gewoon heel veel Halloween. Heb je nou niks met Halloween, zet dan niet gelijk die podcast uit. Uh, want het gaat ja. er zitten, komen ook wat pretparken aan het woord, dus ja, het heeft ook nog wel een beetje raakvlakken met pretparken. Ja. Ja, en het is gewoon al ja, een mooie stad of een beetje een mooie voorbode voor het komend Halloween seizoen. Komt maar, veel goeds aan. Ja, voordat we echt gaan beginnen, Joey... Uh, wat heb jij met Halloween? Vind je het leuk? Wat is jouw favoriete evenement? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik, uh, ik kom al jaren kom ik al bij uh, de Walibi Fright Nights. Vorig jaar voor het eerst in Toverland geweest. Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voordat ik daar uh, naartoe ben gegaan. Maar ik vind het eigenlijk het, uh, het beste seizoen van het, jaar. Ik kijk het elk jaar. Als het voorbij is, dan uh, kijk ik alweer uit naar het nieuwe Halloween seizoen. Dus ook dit jaar, uh, ik laat me weer uh, verrassen voor oktober.
0: Ja, en dan kan ik eigenlijk ook wel over meepraten. Ja, ik ben zelf ook nog eens scare actor. Dus ik speel ook nog heel veel mee bij Halloween Evenement. Ik heb dat, ik doe dat ook al ruim tien jaar. Uh, en ik vind dat su- super tof Maar ook om te bezoeken vind ik dat heel gaaf. Maar ja, ik kan me best voorstellen als je nu aan het luisteren bent. Dat je zegt van, never. Daar ga ik, nooit, ga ik niet naartoe. Ik ben daar bang voor. Nee. Ik schrik, dat kan, dat kan. Ja, ieder zijn Zeker. ding, zeg maar. Maar ja, we gaan het er toch ook in deze podcast. In oktober zullen we het er toch wel over hebben. Want ja... Halloween is toch wel een beetje onmisbaar aan het worden in de pretparken. Het hoort er gewoon bij. Ja, het hoort er inderdaad bij. Je hebt eigenlijk geen pretparken. Ja, er zijn de Efteling natuurlijk, maar heel veel pretparken organiseren het. En het is ook echt een van de drugsbezochte evenementen pretparken. -hmm. Dus ja, Ja. we gaan het er wel over hebben. En uh, ja, misschien kan je door ons. Misschien durf je er niet naartoe te gaan, maar kan je dan toch door deze aflevering toch nog wel een beetje, ja, als je het leuk vindt om er iets over te weten, kom je er wel iets meer over te weten. En vooral in deze aflevering, we gaan heel veel mensen spreken, want het Sky-event, uh, ik ga het nog even introduceren, want ik denk niet dat heel veel mensen het kennen, het is eigenlijk ja, een soort netwerkbijeenkomst, uh, het, uh, het is de derde editie was het en het vond plaats dit keer in avonturenpark Hellendoorn, uh, de, de vorige twee edities vonden plaats bij Skermie in Almere, maar nu is die van locatie veranderd en het is ja het begint om drie uur s middags begon het dan is het twee uur dat je gewoon parktijd hebt in Helmond dus dan kon je de attracties doen ik heb Balagos gedaan ik ben Discovery Club geweest uh, Rioolrad natuurlijk wat eigenlijk al een Halloween beleving op zich is uh, leuk begin dus ja zeker ben jij overigens al eens in Helmond geweest of niet
1: nee ik ben er nog nooit oh, geweest ook nog, nog nooit deed geweest jij okay. op de planning. Nee. ja
0: zeker want ja nee. er gaat een nieuwe achtbaan natuurlijk open alhoewel over die nieuwe achtbaan er was niet veel meer van te bekennen. alleen de lift, uh, we hebben het dan over ridderstrijd, alleen de lift en het station stond nog, maar de hele achtbaan is afgebroken. En voor degenen die het gemist hebben, ja, ze hebben een nieuwe achtbaan gekocht, of een, ja, niet helemaal nieuw, hij komt uit Mexico. Uh, die hebben ze opgebouwd, heeft al testrondes gemaakt eind vorig jaar, hij zou eigenlijk al vorig jaar open gaan, maar er waren problemen. Toen testrondes gedraaid en nu blijken er toch weer problemen met de achtbaan te zijn, waardoor die helemaal is afgebroken. En ja, dat is best wel sneuvel, Hellendoorn. Uh, ja, en de nieuwe planning, die staat op uh, zomer 2022. Dus ja, hij was nu ook niet open, helaas. Maar uh, ja, we gaan Volk zeker nog wel. We als... dat wel dan. Ja, we gaan samen een keer wel uh, een keer terugkomen. En anders doen we dat wel met Halloween. Uh, met Screams, want daar ben ik vorig jaar voor het eerst geweest. Hun Halloween even En dat vind ik ook best wel leuk. Het is, uh, het is leuk gedaan. Het is nog niet zo groot of zo goed als Toverland of Walibi. Maar het was wel zeker mm-hmm. leuk. Het was een vermakelijke avond. Maar uh, ja, over het ik kan daar heel veel over uitleggen. Maar ik heb daar eigenlijk de. Organisator gesproken, Dennis van Breukelen. Ik noem hem ook wel meneer Halloween van Nederland, Mr. Halloween. Want hij weet echt heel ja. veel van Halloween. Hij heeft zelf ook een scare actor geweest. En hij brengt nu eigenlijk iedereen van de Halloween-industrie, van de sky-industrie, brengt die samen. Uh, en het is misschien wel ja, leuk om daar even naar te luisteren. Zodat uh, ja, eigenlijk over het sky-event, uh, ja, die vertelt ook waarom het sky-event eigenlijk begonnen is. Dus uh, ja, laten we daar even naar luisteren. Nou, ik sta hier in uh, avonturenpark Hellendorren. Vanmiddag scheen de zon, de vogeltjes fluiten, dat betekent eigenlijk lente, die is volop bezig. Je moet eigenlijk niet denken aan spookhuizen, aan Halloween. Maar toch vindt hier vanavond het Sky-event plaats. En ik sta hier naast de organisator Dennis van Breukelen. Dennis, hey hoi. Hey. Ja, super tof dat we hier zijn. Uh, ik heb de zin in. We staan nu nog eigenlijk aan het begin van de avond van het ja. Sky-event. Maar als de mensen nu aan het luisteren zijn, zou jij de mensen even kunnen vertellen. Wat is het Sky-event? Het Sky-event is eigenlijk een plek waar alle
2: organisatoren, characters, mensen die iets in de Halloween-industrie doen, bij elkaar komen. Dus nu ook... Naast ons is de schermarkt bezig, wat eigenlijk allemaal kraampjes met standhouders zijn. Mensen die producten verkopen voor de Halloween-industrie. Denk aan maskers, denk aan smink, denk aan lantaarns, denk aan lampjes, denk aan props, decoratie. Dat soort spullen, zodat ze daar geïnspireerd kunnen raken, daar rond kunnen kijken. Daarna hebben we straks in het theater hebben we presentaties van Park Hellendoorn, van Toverland. Een paneldiscussie met mensen uit de industrie van allerlei verschillende evenementen. En daarna de uitreiking van de Scare Awards. En dat alles sluiten we af met een ritje in de Belagos en het bezoeken van het Horenhotel, wat speciaal voor deze avond opengaat.
0: Nou, dat klinkt als een vol programma. Uh, dit is de derde editie. Ja. Uh, voorheen vond het plaats in Scammy, in Almere. Uh, nu dit jaar in Hellendorf. Uh, ja. Is daar een bepaalde gedachtegang achter? We... Eigenlijk wil we met Scare
2: Event op een gegeven moment reizend zijn. Dus iedere keer naar andere locaties. Misschien twee jaar op één locatie, maar daarna ga je weer verder trekken. Dus was echt een prima locatie voor onze allereerste twee edities. Alleen we merkten vorig jaar al dat die locatie eigenlijk te klein was. We zaten toen ongeveer op 100 man, zitten nu al op 130 man aan bezoekers.
0: Dat is een heleboel. En als je, ja, nu, nu is, vindt het plaats. misschien vindt er volgend jaar weer een nieuwe editie plaats. Mm-hmm. Voor wie is dit bedoeld? Wie zou hier eigenlijk naartoe moeten komen? Eigenlijk iedereen die een warm hart toedraagt aan de Halloween-industrie.
2: Die het leuk vindt om in deze periode mee te doen. Maar ook die het interessant vindt hoe het achter de schermen gaat. Of zelf geïnspireerd wil raken om een Halloween event te doen. Want in de lezingen gaan we wat dieper op de inhoud. Gaan we kijken hoe evenementen het organiseren. Wat ze doen, wat hun uniek maakt. In een paneldiscussie gaan we allerlei stellingen behandelen. Hoe moet je bepaalde dingen doen? Hoe ga je met je acteurs om? Hoe regel je een locatie? Waar moet je aan denken? Brandveiligheid? Dat is... En ook
0: om natuurlijk te juichen voor je favoriete event als ze een award winnen. Ja, want dat vindt vandaag plaats, hè? De Scare Awards, mm-hmm. volgens mij om negen uur. Ja. Wat houdt dat precies in? Of wat, hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, de Scare Awards is eigenlijk in twee groepen ingedeeld. Mm-hmm. We hebben de publieksprijs
2: waar iedereen op heeft kunnen stemmen op zijn favoriete event. En daarna hebben we een juryprijs. Jij bent ook onderdeel geweest van de jury dit jaar. Inderdaad. En in de jury zitten verschillende categorieën. Mm-hmm. Denk aan best concept, best make-up, best nieuw mees, best event, best European event. Alle juryleden vullen een juryrapport in van alle events die ze bezocht hebben, de Nederlandse events op al die categorieën, de Europese events alleen op de eventcategorie, dat alles gaat door een Formule 1 en geeft een score en die score bepaalt wie uiteindelijk de Scare Award gaat winnen.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, vanavond om 9 uur gaat dat plaatsvinden, mm-hmm. dan neem ik jullie dadelijk uh, nog in mee. Maar ik, ja, meestal als ik jou Dennis, als ik, wij kennen elkaar wat langer als ik jou omschrijf, noem ik jou soms als meneer Halloween van Nederland, want buiten het Sky Event organiseren doe jij nog meer toch?
2: Ja, zeker. Ik
0: heb zelf ook meerdere jaren een Halloween Event
2: georganiseerd in Hilversum. Mm-hmm. Ik ben al meer dan 15 jaar bezig als character bij verschillende evenementen. Ik geef scare Trainingen bij events. En dat, toen ik gestopt ben met mijn eigen evenement organiseren, had ik zoiets van, ja, ik wil toch nog wat voor de Halloween-industrie doen. Ze zijn met Scarezone en Scarepot begonnen om puur mensen informatie te geven over de industrie. En ik miste echt iets waar de industrie bij elkaar kon komen. En vandaar dat het Scare-event zijn gaan doen.
0: Ja, want het vindt nu eigenlijk voor de derde editie Nederland plaats, maar het is natuurlijk al in Engeland. Amerika volgens mij in ook al.
2: In Engeland heb je Scarecon. Die is dit jaar toevallig in Torp over een maand. Oké. Okay. En net is Transworld in St. Louis in Amerika geweest. Er zijn er nog meer in Amerika. En daarbij die awards. In Engeland, de Nederlandse events krijgen nooit hun plek. Die zullen nooit daar een award winnen. Omdat er ook andere
0: events meedingen. En je wilt toch die waardering uitspreken.
2: Nou wat ze
1: doen.
0: En toch ook hier doen er ook best wel wat kleinere events mm-hmm. mee. Denk aan de horrorzone, Schermy, Drowe Sand. Die ja. was ook genomineerd. Dat zijn toch, ja, wat kleinere. die maken.
2: Dan... Vorig jaar ook bijvoorbeeld Fright Factory in Alfa en Rijn, die ja. normaal drie dagen draaien. Ja. Dit jaar hebben ze net niet de top 5 gehaald. Maar ook dat soort hele kleine eventjes, die moet je ook een podium geven. Die verdienen ook de aandacht. Vergeleken met de grote, met de
0: toverlands, met de Fright Nights, met de hier in Helmond de screams. Ik hoor ook vaak, of ik krijg vaak ook de vraag, want ik ben zelf dan ook scare actor, van hoe word je nu scare actor? Hoe begin je daaraan? Kan jij, jij hebt 15 jaar ervaring, kan je daar iets over vertellen? Hoe je dat het beste aan kan pakken? Het beste aanpakken, ja, er zijn meerdere wegen. Het fijnste is als je een klein beetje
2: theaterachtergrond hebt of het liefst improvisatieskills. Hoeft niet, is wel fijn, want dat maakt het voor jouzelf een stuk makkelijker. Mm-hmm. Heb je dat niet, ook geen probleem, maar begin dan bij een wat kleiner event. Denk aan een horizon, denk aan een skermie. Dat soort evenementen gunnen ook mensen die nog geen ervaring hebben een plek. Want als je kijkt naar een toverland, als je kijkt naar een walibi... ...daar hebben ze altijd een hele zware auditie waar je doorheen moet komen. En doordat jij ervaring op hebt gedaan bij kleine evenementen... ...maak je veel meer
0: kans om bij een groot event aan de gang te gaan. Dat is een mooie tip, denk ik. Ik denk dat daar mensen zeker wel wat aan hebben. Ik ben wel benieuwd, afgelopen seizoen, hoeveel events heb jij bezocht? Ik zat afgelopen seizoen uit mijn hoofd op dag 35 events.
2: 35 events. En ik dan ben eigenlijk bijna de tot... hele maand oktober bezig geweest, maar ook <laughs> september. Maar ik heb in die 35 zitten ook nog de meesters die wij in Dubai hebben gedaan erbij. Oh, ik heb echt het van het hele jaar geteld. Voor deze awards stelde dag 20, 22 events mee. En dan zitten nog eens een keer dubbele bezoeken bij sommige events erbij. En dan
0: kom ik met mijn 11 events aan. Dus... Ja, maar dat is ook al een hele mooie score. Ja. Het maakt echt niet uit, maar
2: geef een keer de kleinere events ook een kans. Ja. Je bent misschien standaard gewend om naar een Friday Night's te gaan. Ga dan ook eens een keer naar een Screams in Hellendoorn. Als je alleen maar bij Toverland bent geweest, ga eens ook eens een keer naar de Horizon. Ja. Ga eens een keer naar een Scammy die buiten het seizoen ook draait... Want dan heb je ook niet het excuus van, hé, hey, ik kan niet. Nee, het draait ook op andere momenten. Kijk gewoon eens keer naar andere evenementen en daardoor verruim je ook je blik. En kijk je ook anders naar events toe. Zo ben ik afgelopen jaar voor het eerst naar Heidepark geweest voor Halloween. Ja, hoe was dat? Ik was aangenaam verrast. Die zijn er nu toevallig ook vandaag Als, aanwezig. Uh, okay. En die bouwen eigenlijk alles met echte materialen. Maar het park zelf organiseert niet de Halloween. Maar een losse stichting of vereniging, genaamd de Boekroe. die organiseert het Halloween. Die bouwen de spookhuizen nee. en die trainen ook de acteurs.
0: Ah, dus ze zegt het is echt een complete losse
2: club, die met passie voor Halloween, dat organiseert daar.
0: Klinkt wel super tof. En
2: daardoor krijg je een hele andere ervaring. En dan merk je ook gelijk dat er een hele andere sfeer in zit dan bij andere evenementen. En dat vind ik het leuke, het verschil tussen elk event. Want elk event heeft zijn eigen identiteit.
0: Nou, laatste vraag eigenlijk nog. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hoe ziet jouw favoriete event of spookhuis eruit? Mijn favoriete event? Ja, Gewoon dat... als je het zelf mocht verzinnen.
2: Ik hou heel erg van storytelling. Dus ik hoop altijd dat het een aangesloten geheel is. Mm-hmm. Kijk naar een horrorzone bijvoorbeeld. En vroeger toen wij horror nights nog deden in Hilversum. Dan heb je spookhuizen die elkaar complimenteren qua story. Waardoor je één avond in een complete belevenis zit. Kijk naar bijvoorbeeld... Um, Warrior events die een één experience van drie uur neerzetten. Dat soort dingen vind ik heel vet. Omdat je dan op gaat in de beleving. Maar ik zie wel graag losse spookhuizen. Zodat je een beetje een festival sfeertje krijgt. Zodat je even wat kan eten, kan drinken. tussendoor tussen de spookhuizen.
0: Dat is inderdaad hoe traumatica dat echt in Europa Park heeft. Precies, ja. exact
2: dat. Zo'n soort sfeer Halloween festival vind ik leuk. Dat zie je ook heel veel in Engeland. Dat zie je ook op andere plekken in Europa. En natuurlijk in de parken is het eigenlijk ook al bij een festival wat over het park heen wordt neergelegd.
0: Ja, precies. Nou, volgens mij heb jij het nog heel druk deze avond. Ja? Dus ik, eh, we gaan snel weer terug naar binnen. En dan, ik wens je heel veel succes vanavond en ik eh, ben heel erg benieuwd. Super, dankjewel. Ja, jij ook. En nog veel plezier. Ja, dat was uh, Dennis, van ja, de organisator van het Sky Event. En uh, ja, toch wel tof om te horen. Ik vind het wel ja, leuk om te horen zijn passie ook met Halloween... en dat hij dat zo bij ja. elkaar wil brengen.
1: Hè. Ja, en hij ook vooral de kleine evenementjes promoot. Want dat is uh, is inderdaad, die
0: sneeuwen vaak gewoon echt onder, onder de Friday Nights en Toverland en dat soort dingen. De parken -hmm. die heel veel budget hebben om goede promo te maken. Ja, en dat is wel leuk aan zo'n event, dat die ook gewoon er bij elkaar komen. En Dennis had het ook over de Scare Awards, dat zijn zeg maar de Oscars voor de Spookhuizen. Zijn later op de avond ook uitgereikt en daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben. Want ja, dat, dat is toch wel een beetje... Ja, als park zijnde of als event zijnde... kan je daar toch wel een beetje ja, trots op zijn eigenlijk... als je zo'n prijs wint. Maar uh, daar hebben we het dadelijk over. Maar Dennis mm-hmm. had het ook over dat er een scare was. Dat is, uh, ja, binnen was dat een ruimte. En daar stonden verschillende standhouders. Stonden daar. Uh, mm-hmm. uh, je had bijvoorbeeld iemand die uh, gimeert bij Toverland bijvoorbeeld. En daar lagen allemaal maskers en zo... die je bijvoorbeeld ook kon kopen... Je had onder andere ook iets van een, iets van een prop uh, die props maakt voor spookhuizen en dat soort dingen, die stond daar. Uh, mm-hmm. Er stond ook uh, The Haunted Lantern, stond daar. en uh, ja, misschien kent niet iedereen dat, maar als jij ooit in Movie Park bent geweest bij Wrong Turn, en uh, nu hebben ze die ook in die Walking Dead volgens mij, of nee, in de, niet The de Walking Dead, hoe heet die nou? Was The de oh. Walking Dead, in Movie Park.
1: Ja, heb nog gedaan. Uh, uh, Sint uh, Elmo? Uh,
0: ja, Sint Elmo. Secrets of Sint Elmo. Dat was hem. Daar zit ook zo'n lantaarn in. En ook bij Scammy en bij de horrorzone wordt er gebruik gemaakt van een lantaarn. Uh, even kort gezegd: dat is een lantaarn. Die krijg je als bezoeker mee in een spookhuis of buiten in het bos. En dat, dat, dat is een lamp dat gaat op sensoren gaat dat veranderen. Dus dat kan gaan dimmen, dat kan gaan van kleur veranderen, dat kan gaan knipperen, noem maar op. En dat is wel tof, want mensen denken dat ze dan een lampje meekrijgen. Oh, die brandt lekker fel. En op een ja. gegeven moment tijdens de route in het spookhuis gaat hij veranderen. Dus hij kleurt met de scène mee. En dat is wel echt iets tof. En ja. dat is een Nederlands ik bedrijf. Vind het heel tof. Ja, dat is heel tof. En dat is een Nederlands bedrijf wat dat maakt. En die stonden daar ook, uh, die hadden een demo. Maar wat daarnaast ook stond. En dat was een bedrijf dat ik eigenlijk nog niet kende. Dat heette de Belevingsbureau. En dat is een bedrijf wat ja, niet onder andere, het is niet alleen wat ze doen. Maar dat, ja, dat maakt ook spookhuizen en belevingen. Uh, en daar sprak, ja. Ik, ja, daar sprak ik Ruben van. En uh, ja, Laten we daar maar even naar luisteren, dan kan hij daar iets meer over vertellen. Tijdens het Scare-event vindt er ook een Scare-markt plaats... ...waar verschillende standhouders hier eigenlijk uh, zichzelf presenteren. Ik sta hier naast uh, Ruben van het belevingsbureau. Klopt. Ik moet eerlijk zeggen... Ik had nog niet echt van jullie gehoord, ik heb me een klein
3: beetje ingelezen in wat jullie doen. Ja. Maar zou je wel kunnen omschrijven wat jullie doen met belevingsbureau? Ja, het uh, belevingsbureau doet eigenlijk belevingen in de breedste zin van het woord. Uh, dus het is niet zozeer alleen uh, voor spookhuizen, maar echt voor alle belevingen. Escape rooms, belevingskamers, uh, interactieve midget golfbanen, alles in die uh, richting. Dus, uh, maar ook voor restaurants zeg maar, die uh, een beleving willen bij binnenkomst, dat is een beetje wat wij doen. En dan vooral de techniek, video, licht, geluid, uh, eventueel karakters, dat soort dingen. Oké, okay. en kan je, je voorbeelden noemen wat jullie nou in het verleden al hebben gedaan? Oh, uh, we gaan nu dan in Kalka een aantal spookhuizen ontwikkelen. Uh, wij hebben, we hebben wat uh, um, belevingen bedacht op een, een avonturenpark in um, uh, Voorthuizen, dat is dus een kinderpark. Mm-hmm. Um, dan moet je denken aan veel decoratie uh, in jungle-stijl bijvoorbeeld of in piratenstijl. Um, Denk, we zijn, wij ontwikkelen zeg maar ook uh, escape room-achtige spellen, zijn we in, uh, in, uh, in Brabant zijn we ergens uh, een spel aan het maken, zeg maar een beetje à la Prison Island-achtig, mm-hmm. uh, maar dan zonder deuren, uh, dus, uh, zonder celletjes, zonder kamertjes, dat soort dingen. Het ja, is dus, dus heel breed door het hele land, eigenlijk de hele Benelux. Oké, okay, tof. En als
0: klanten bij jullie komen, jullie doen het eigenlijk vanaf het idee tot alles ja, realiseren?
3: Klopt. Van A tot Z. En dan leveren
0: we het weer turnkey op, zeg maar. Ja.
3: Oké. Okay. En
0: als, we hier nou, ik, als ik hier naar nou voor me kijk, ik zie daar een, uh, ja, een televisiescherm, een, een
3: schilderij. met ja. daarop een, uh, ja, wat is het, een zombie. Ja. Uh, kan je daar iets over zeggen? Ja, dat is uh, Herpluton. Uh, die hebben wij ontwikkeld voor, uh, als hoofdpersonage van uh, Kalkar. Mm-hmm. Um, Horen uit Kalkar is een nieuw evenement wat aankomend jaar uh, ja. live gaat. En wij uh, hebben, zeg maar... Uh, de basis van de verhalen bedacht, de uitwerking, de aankleding, de spookhuizen, de thema's enzovoort. Dus Klinkt dat is tof. echt storytelling. Ja. Klinkt tof. Nou, ik, ik, vind, ik vind het er al echt tof uitzien. Wat, wat vind jij het leukst om te doen ja, binnen perso- het project? Persoonlijk vind ik het leukste om te doen: de onverwachte uh, uh, momenten zeg maar, qua beleving met uh, sensoren die verstopt zitten, uh, maar ook voor kinderen die. Echt een magische beleving krijgen door knoppen te drukken, waar iets met rook uitkomt. Ik ben wel echt fan van rook. Dus okay. ik ben, ja, zit al, in elk project zit wel een rookmachine. <laughs> Oké, okay. ja. ah, super tof. Nou, ik, uh, wij gaan denk
0: ik wel in oktober kijken in Kalka. Leuk wat, uh, wat jullie gecreëerd hebben. Je bent van harte welkom. Ik, ik ben heel benieuwd. Dankjewel ja, in
3: Dankjewel. Ja.
0: ja, dat was uh, Ruben van Woender. Nou ja, niet van Wunderland, Kalka, maar hij zit wel achter Woenderland-Kalka. Daar heeft hij met zijn bedrijf Belevingsbureau. Heeft hij daar nu, of gaat hij dit jaar een experience neerzetten. Dat is laatst aangekondigd eigenlijk, net voor het Sky-event. Er komt namelijk in ja. Wunderland Kalka. Ja, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik weet niet of jij daar wel eens bent geweest.
1: Ja, ik ben er een uh, flink aantal jaren geleden geweest.
0: Oké, okay, ja, dat is iets van een kinderpark, denk ik dan. In een voormalige kerststalen. Ja. Ja. ja, het is gewoon he. voor kinderen bedoeld. Maar ja, daar komt dus een Halloween-evenement. Wat ook echt voor volwassenen is. Maar uh, mm-hmm. op het Sky-event heb ik ook nog iemand anders gesproken. Namelijk Simone van de, de Fabriek Holding. Dat is het bedrijf. Wat tegenwoordig achter Woenderland Kalka zat. Die had mij ja, al iets kunnen vertellen over hoe dat evenement eruit uh, gaat zien. Dus uh, ja, laten we daar ook maar direct even naar luisteren. Inmiddels sta ik naar Simone. Uh, zij is marketing director van De Fabriek. Uh, zeg ik het goed? De Fabriek Holding, De fabrie- klopt. De Fabriek Holding. En afgelopen week is er eigenlijk door jullie eigenlijk toch ook iets... Ja, wat tof aangekondigd. Kan je daar iets over vertellen?
4: Ja, ja bij onze locatie Woenerland Kalkar daar hebben we een, een persconferentie gehad. Mm-hmm. Onze algemeen directeur Marten Foppen van de Fabriek Holding, die heeft daar uh, gesproken over de toekomst uh, van Woenerland Kalkar. Over het uh, attractiepark, wat daarvoor de plannen zijn. En uh, hij begon te praten over uitbreidingsmogelijkheden, omdat er nog een deel van het gebouw leeg staat. En toen, uh, toen werd er iemand boos. Toen uh, heeft er iemand gereageerd en de persconferentie overgenomen mm-hmm. en dat is uh, heer Pluton. Okay. Heer Pluton is een uh, wetenschapper mm-hmm. die destijds yeah. bij de kerncentrale heeft uh, gewerkt mm-hmm. en die, had, uh, die deed heel veel onderzoeken en op een gegeven moment werden zijn onderzoeken een beetje extreem. En toen ja, hadden ze zoiets van we gaan hem op non-actief zetten, want we vertrouwen het niet helemaal. En uh, sinds die tijd is heer Pluton niet meer gezien, zijn vrouw en kinderen hebben niks meer van hem uh, vernomen. En um, hij heeft al die tijd dus uh, in de tunnel, uh, in het ondergrondse van, uh, van de locatie, heeft hij zich schuil gehouden. Is hij door uh, gaan experimenteren. Er uh, zijn ook wel wat krantenartikelen te vinden van uh, de locatie, dat er uh, mensen zijn verdwenen. Een oud-medewerker van uh, de kerncentrale. En uh, laatst nog twee uh, parkbezoekers van Woenerland Kalkar. En tijdens de persconferentie werd dus duidelijk... Uh, waardoor dat kwam. Hij zei zelf dat hij niks met die verdwijningen te maken hebben, maar uh, wij hebben onze sterke vermoedens dat hij daar toch wel iets mee uh, te maken heeft.
0: Ja, we zien hem hier eigenlijk ook op het televisiescherm en daar zit er wel een beetje luguber uit. een Beetje bloed op zijn gezicht. Dus, uh, en dat wordt het hoofdkarakter bij de Night in Wunderwald-Kalker. Ja, zeker.
4: Ja. Dit is ons uh, hoofdkarakter. Het schijnt dat hij uh, in de kernplant is uh, gevallen. Mm-hmm. En dat hij uh, daarom een uh, beetje radioactiviteit uh, op zijn gezicht uh, te zien heeft. En dat hij daarom aan zijn mond uh, wat dingen kapot heeft. En uh, ja, zoals je ook kunt zien heeft hij ook een paar rare trekjes. Ja. Dus ik weet niet helemaal waar dat uh, van komt. Maar dat zal vast zeker dat, iets uh, met, uh, dat, uh, met de Dat gaan wij ontdekken uh, denk ik in oktober. Uh, ja, ja, zeker.
0: Wat is jullie gedachte ervan? Want ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben nog niet in Wonderland Kalka geweest. Maar volgens mij is het wat meer gericht op kinderen, als ik het goed begrijp.
4: Wunderland Kalkar is een hele grote locatie mm-hmm. met onder andere een attractiepark. Dat attractiepark dat heeft 29 attracties en dat is vooral gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Mm-hmm. Maar daarnaast heeft het ook een hele grote evenementenlocatie, zowel binnen en buiten. Een grote gethematiseerde kroegenstraat. Een uh, aantal hotels uh, zitten erbij met meer dan 400 hotelkamers. Dus het is een uh, locatie met heel veel potentie. Mm-hmm. Sinds augustus uh, is het overgenomen door de fabriek Holding. Mm-hmm. We zien uh, ontzettend veel potentie om uh, daar nog een, uh, ja, nog een uh, mooie producten aan toe te voegen. En uh, de pro- het eerste product wat we hebben toegevoegd is Horror Nights Kalkar.
0: Ja, want het ziet er inderdaad wel echt uit voor een oudere doelgroep, als ik ja, het goed begrijp. Het
4: evenement is zeker 16+. Plus. 16+. Plus. Ja, ja, en naast uh, de avonden die we daar uh, gaan houden um, in oktober en het eerste weekend van uh, november, gaan we er ook nog een horrorhotel openen. En uh, daar komt later meer over, uh, dat wordt later nog gereleased. Okay. Maar, een tip die ik kan geven als je daar gaat slapen, weet je niet zeker of dat je wel echt gaat slapen. Oké, okay,
0: en... dus je kan daar ook dadelijk gaan overnachten bij de na afloop ja, als het ware. Een, voor
4: een selectieve groep hebben we een aantal, uh, ja, een aantal uh, slaapplaatsen. En daar uh, kun je deelnemen aan het uh, horrorhotel. En dat noemen we ook echt deelnemen, want je kiest daar dus echt bewust voor okay. dat je echt die, uh, die experience uh, aangaat.
0: Ah, super tof, dat klinkt wel heel vet eigenlijk om dat een keer te beleven. Wat mij opviel is eigenlijk, dit wordt de eerste editie. Ja. Jullie pakken groot uit, want dat is eigenlijk, je zegt het net zelf al in oktober en het eerste weekend van november. Hoeveel avonden draaien jullie?
4: Um, dat zijn drie avonden per weekend. Per, per weekend. Um, dan zit ik heel even snel 12, te rekenen, 12, want je hebt... 15 ongeveer? Ja, ja, zo ongeveer. Ja, Dat volgens is best mij mij wel 16. veel eigenlijk
0: voor een eerste editie. Ja, zeker. Wat, wat verwachten jullie aan bezoekers per avond? Hoeveel verwachten jullie ongeveer?
4: Uh, we hopen toch wel uh, op 500 uh, bezoekers uh, per avond. Okay. We, hebben, uh, we hebben heel veel uh, gehoord vanuit de branche. Uh, wat vooral het Hotel natuurlijk wel heel uh, ja. leuk is. Um, Het is maar een uurtje over de grens bij Arnhem, vanuit Utrecht. Dus het is redelijk centraal gelegen en toegankelijk voor de hele provincie Noord-Rijn-Westfalen, maar ook voor Nederland. Voor
0: Nederlanders natuurlijk. Dus zullen er denk ik ook heel veel op afkomen.
4: Ja, daar gaan we wel vanuitje.
0: Nou, Het klinkt super tof. Ik, uh, ja, ik kan niet wachten tot oktober, zodat we een keer langs kunnen komen. Uh, ja, de presentaties gaan beginnen, dus ik dank jou van harte. En uh, ja, we gaan zeker in oktober langskomen. Heel, heel erg bedankt. De presentaties van het Sky-event gingen beginnen, dus ik, uh, ja, ik moest helaas stoppen. Maar ik vond het wel een heel leuk gesprekje met Simone van de Fabriek Holding over de Horror Nights Skalker. Ik weet niet, ja, wat vond jij daarvan eigenlijk?
1: Ik ben wel heel erg benieuwd naar dat event.
0: Het klonk wel
2: goed, het
1: is, hè? Uh, het is toch weer nieuw. En ja, ik zeg, ik ben al wel een keer in Wunderland Kalkar geweest. Niet zo graag meer... Uh, of ja, ik zou er niet zo gauw meer terug naartoe gaan. Maar nu dit eraan komt... Uh, ...toch maar weer even die kant op. Ja, en ik het klinkt ik, wel heel erg goed.
0: Ja, en ik wist dat eigenlijk ook niet, want het was, ik dacht inderdaad dat het alleen het attractiepark is. Maar er is natuurlijk blijkbaar dus nog wel meer... ...dan alleen het attractiepark, wat inderdaad bedoeld is voor kinderen van tot 12 jaar... Dus
1: dat wist ik ook niet hoor, dat er nog meer was.
0: Nee, ja, dat wist ik ook niet. We hebben ook wat geleerd? Dus ja, daar kunnen ze dan wel wat mee. En het wordt echt 16 plus. En wat ik ja, in de podcast kan je dat natuurlijk niet zien. Maar uh, ja, het promotiemateriaal, dat zag er wel goed al uit. Want zij, uh, ik kreeg ook van Simone een persmap, een speciale persmap. Was ook echt zo'n, een, een, ja, het was in Duits, maar er stond dan zeg maar op uh, secret of uh, geheim zeg maar. Mm-hmm. Die map. En daar als je hem open, dit stonden allemaal. Krantenartikelen uh, en zo verscheurd en zo. En dat zag we al echt helemaal in de sfeer goed uit. Ja. En uh, ja, het ziet ook die, ze hadden daar een filmpje met uh, de heer of dokter Pluton of de heer Pluton. Uh, dat is het hoofdkarakter. Dus ja wat, uh, ja. D- ja, wat we Eddie de Clown hebben, dat wordt daar het hoofdkarakter. Dat was een soort zombie met bloed op zijn hoofd, die inderdaad ook een beetje rare trekjes had. En dus blijkbaar, ja, in de kernreactor is gevallen. Dus dat doen ze wel gelijk promoten... en wat eigenlijk nog niet bekend was gemaakt... dat is het horrorhotel. Dat is eigenlijk toch wel... Ja, ze hadden het nog niet kunnen promoten. Dat zullen ze binnenkort doen. Maar de Horror Night krijgt dus een horrorhotel. Dat wordt een... Of het echt een hotel wordt, weet ik niet. Maar het wordt in ieder geval... waar je kan blijven slapen. Dus na afloop van je avond... kan je nog eens even doorgaan. Ja, we kennen dat natuurlijk wel bij Walibi. Dat heeft al met het afdak. Ja. Uh, dat je in verblijfsaccommodaties kan blijven slapen... en dat er van alles gebeurt. Dat ziet er ook wel echt super tof uit. Ik, ik heb het nog niet gedaan. Ja, jij ook volgens mij nog niet? Nee. En nee. ja, dat gaan ze daar nu ook creëren. En dat lijkt me wel echt tof om dat te doen. Dat je, ja, je zal waarschijnlijk weinig slapen daar.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik het... weet niet uh, of dat, uh, ja, hoe heftig dat gaat zijn.
0: Ja, maar het wordt wel een unieke ervaring, denk ik. En uh, het klinkt allereerst al heel goed, vind ik. Het is nog niet eens begonnen, ja. maar ik heb er eigenlijk wel Zo nu al zin in om naartoe te gaan. Ja, ik ook wel. Nou ja, over Horror Hotel gesproken, dat is wel, ja, wel grappig eigenlijk. Want het Event vond plaats. In avonturenpark Hellendorn. En Hellendorn heeft ook een Halloween evenement. Screams. Daar horen we later over meer. Maar ze hebben ook een spookhuis. En speciaal tijdens het event was voor ons... Horror Hotel geopend. Dat is het spookhuis daar. En ja dat is dan mm-hmm. wel toepasselijk. En die hebben wij mogen doen. Er waren echt ja, speciaal... Ik denk een stuk of tien acteurs waren er opgetrommeld... om uh, ja, dat hotel te draaien. Ik had hem zelf al vorig jaar in oktober gedaan. Ik vond hem echt leuk. Ik vind hem echt leuk. Het is ja, niet zo'n hoge kwaliteit als Walibi of zo... Maar voor een Hellendorn begrippen. Uh, en daar zal dadelijk René Peul van de Hellendon ook wat meer over vertellen. Vind ik het echt een heel leuk hotel. Best wel lang ook. Ik denk dat je er zeker wat 10 minuten over bezig bent. Er zit ook een kleine storyline in. Uh, het gaat voornamelijk, het horenhotel gaat over dat je... Ja, het is een hotel. Daar ga je inchecken. En je moet uh, ja, op zoek naar je kamer. Dat is kamer 666. Dus daar moet je naar op zoek. Maar ja, of je die gaat vinden, ja, dat is even de vraag. Uh, en onderweg merk ik gewoon dat het hotel... Eigenlijk niet is wat je gedacht had. Wat je zeg maar op boeking.com hebt zien staan. Het is best wel luguber. Ja. En dan loop je door de keuken. En je loopt door verschillende scènes. En dan heb je op een gegeven moment ook. En dat vind ik wel tof. Ze hebben ook een lift. Daar staat een acteur bij. En die, die sluit je op bij. Hij zegt zijn zus. Die in de lift hangt. Maar dat is gewoon een skelet. Uh, en dan ga je in die lift. En die lift gaat dan trillen. En dat is wel vet. En dat vind ik echt heel leuk. Die tijd. Die lift gaat eigenlijk niet echt omhoog. Maar op een gegeven moment. Aan de andere kant zit ook een deur, daar ga je weer eruit. Ja, daar zit, een, ik denk, een plankje of zo en daar zit een acteur achter. Op een gegeven moment die lift gaat trillen en het stroboscooplicht gaat dat doen. Dan gaat dat plankje zo ook echt omlaag alsof die lift ook echt omhoog komt. En dan zie je die acteur zo in één keer voorschijn en die springt dan naar binnen. En dat, uh, dat vind ik ja, wel heel leuk gedaan ook. En dan kom yep. je over de slaapkamer en uh, het wassel kom je met allemaal vol met bloed. Maar ja, ik vind hem erg leuk. Dus uh, als jullie ooit een keer naar Screams gaan, gaat hij zeker doen. Want uh, dat is wel een aanrader. En die was speciaal voor ons schopen, dus dat was wel leuk. Ja, na afloop daarvan... Uh, ja, we hadden ook natuurlijk wat er gezegd is presentaties... van onder andere René Peul van Avonturenpark Hellendon. Dan gaan we het dadelijk eventjes over hebben. Uh, en attractie, Luc Verhoeven van Attractiepark Toverland, entertainment manager. Daar uh, gaan we het ook even hebben. Maar daar vonden daarnaast ook de Scare Awards plaats. Die vonden plaats. En dat zijn de, dus waar ik het over had, had. De Oscars voor de Spookhuizen. En uh, ja, zullen we ze gewoon even, even kort in één keer doornemen? En dan uh, misschien... Af, of zullen we ze per, ja, we doen het wel allemaal even in één keer. Best European Award. Die was gewonnen door Heidepark. Best Make-up is gewonnen door Toverland. Best Nieuw Maze is de Cells van de Horizon. Best Concept was Scammy. Best Scare Actors was de Breakout. En Best Event was Toverland. Als je dat zo hoort, dat lijstje, Joey, wat vind je ervan?
1: Mm-hmm. Ja, ik denk wel verdiend. <laughs> denk ik sowieso. Ik heb natuurlijk niet alles uh, kunnen doen Nog wat, alles gedaan, wat nee. gewonnen heeft. Mm-hmm. Dus ik weet daar natuurlijk verder niet hetgeen van. Maar qua Best Event Toverland, dat, uh, dat begrijp ik wel helemaal. Ja. In ieder geval, dat uh, is wel echt verdiend.
0: Weet je wat me, wa- me wel opvalt? Nou. Geen Walibi Holland. Nee, klopt. De Halloween fruit Night dat... staat niet in het lijstje. En dan moeten we overigens zeggen, dit waren de juryprijzen, deze zes. Mm-hmm. Die waren gekozen door zes personen die in de jury zaten. Daar zat ik ook onder andere bij. Mm-hmm. Uh, dus ik heb ook mijn mening gegeven over de event die ik heb bezorgd. Ja, en daar dat gemiddelde van, daar, ja, daar zijn deze winnaars uitgekomen. Maar ja, de Friday night ja, was. wel heel opvallend. Ja, de Friday night was ook niet zo heel erg. Er uh, was ook maar in twee categorieën genomineerd.
1: Ik denk dat het event ook afgelopen jaar een beetje zichzelf uh, dit heeft aangedaan. Ja, Door de, natuurlijk de grote drukte. En ik denk dat ja, het toch niet zo goed is uh, bevallen afgelopen ja, jaar.
0: Dat denk ik ook. En ik denk dat het bij Walibi natuurlijk ook heel erg is dat het elk jaar een beetje hetzelfde is. Uh, Kijk, de de -hmm. andere evenementen... die vernieuwen heel veel. En bij Toverland, dat is gewoon de doorslag... ook onder andere dat het een totale beleving is. Dus ook onder andere met een parade... en met een eindshow... en met een uh, scream en smile moment en uh, dat soort dingen. Dus daardoor snap ik het ook wel. Veel meer af... Yeah. Ja, en ja, de andere vaak de kleinere events, die kunnen veel meer verbaasd. Bijvoorbeeld de Horizon heeft ieder jaar een nieuw thema. Waardoor ja, dan, dan is een event ook, ook veel beter eigenlijk beoordeeld. Mm-hmm. En de Friday Night is, ja, met, spook, of met spookhuizen die al bijna tien jaar of meer dan tien jaar oud zijn... is het natuurlijk wel minder voorspelbaar. Wat mij wel opviel is dat bijvoorbeeld bij Best New Maze... de Slaughterhouse ook helemaal niet genomineerd was. Ik had daar Dennis nog wel even kort over gesproken en die zei wel zo van... Ja, Slada House, eigenlijk is het niet heel goed... want je wordt al direct bij binnenkomst... eigenlijk min of meer al een beetje onprettig aangeraakt... en dat is continu hetzelfde.
4: Mm-hmm. Had
0: jij die ook nog gedaan of niet? Nee, ik heb die niet gedaan, Slada House.
1: Nee.
4: Ja.
0: En ja, op zich vond ik hem wel goed... maar uh, ja, de cells van de horrorzone... dat is toch, ja, denk ik, een wat unieker concept geweest. Daar kunnen we het uh, misschien dadelijk... Ja. met uh, Koen van de horrorzone ook over even... die vertelt daar ook wat over... Ja, best make-up, ja, ik denk, dat die, die hebben ze al op drie jaar op rij gewonnen in Toverland. Dat is ook wel logisch. Ja, best concept scamming, kan ik me ook in vinden, want dat is ook wel echt uh, tof. Best kerk, dus ja, de breakout, ik ken het eigenlijk niet. Het zit in, in het noorden van het land. Als ik het goed heb, assen, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval Noorden, uh, dat is volgens mij van Warrior Events ook, als ik, als ik het allemaal goed zeg. En die, uh, die zitten in het noorden, dus daar ben ik ook nog niet geweest. Ja, en daarnaast was er ook nog een publieksprijs. Daar had je Dennis al eerder in deze aflevering al iets over vertellen. En die was ja. uh, gewonnen door Screams uit Hellendon. Ook uh, ja, vorig jaar gewonnen en nu dit jaar weer. Doen ze goed. Hij zei zelf dat dat kwam door de vrijwilligers. Zij werken met vrijwilligers. En die als ja, ze een prijs kan winnen, zullen ze ervoor zorgen dat ze die ook wel winnen. Dus uh, misschien is dat, uh, ja. Ja, dat de reden geweest. Ja. nou wie weet. Maar ja, dat zijn de scare awards. Uh, had dacht gelijk van, ik moet naar de grootste winnaar van de avond. En dat was... Uh, Luc Verhoeven, entertainment manager van Toverland. En uh, daar hebben we het een beetje over zijn presentatie. En uh, eigenlijk over uh, ja, wat zij van petto zijn in de do- toekomst. Dus uh, laten we er even naar luisteren. Ja, ik sta hier naast de grote prijswinnaar van de avond tijdens het Sky Event. Attractiepark Toverland. En ik sta hier met entertainment manager Luc Verhoeven. Luc, welkom. Dankjewel, Voelhout. Ja, en gefeliciteerd met de twee prijzen. Best event en best make-up.
5: Ja, dank je. Daar zijn Om... we heel
0: trots op. Ja, hoe komt dat zo, Hoe hebben jullie die gewonnen? Wat
5: is volgens jou het succes? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat onze acteurs er gewoon echt super mooi uitzien. Dat het naast dat het heel eng is, ook wel uh, mooi is voor onze gasten. We investeren veel in kostuums, in make-up, in griem. En ja, dan is zo'n prijs natuurlijk de kerst op de taart. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En de derde keer op rij al. Precies, de derde keer op rij. 2020, vorig jaar ook. En uh, ja, nu weer. Dus echt uh, echt prachtig. Ja, heel mooie
0: waardering. Ja, en wat mij betreft ook echt gegund. Want de make-up ziet in het toverland blinkt gewoon ook echt uit. Uh, dankjewel, dankjewel. Ja, en best event, ja, dat, is, dat is natuurlijk de prijs die je wil winnen eigenlijk. Dat is,
5: uh... Ja, dat is wel echt de prijs waar we het liefst, uh, liefst hadden gehad. Ik heb niet verwacht ja. uh, dat hij dit jaar weer uh, binnen mocht halen, want vorig jaar hadden we hem ook. Dus heel erg blij mee. En ja, dat geeft ook wel aan dat we een mooi ja. concept
0: hebben samen. Mooi in de stijgende lijn. Hey, we hebben elkaar de laatste keer gesproken in Toverland. Toen was jij volop nog bezig met Halloween. Toen gaf je ons nog een QA. Uh, nu zijn we een aantal maanden verder. Hoe is uh, het Halloweenseizoen in 2022 verlopen volgens jou?
5: Ja, in 2022 hebben we gewoon echt hele mooie dagen en avonden gehad. Um, we hebben natuurlijk trapped als uh, nieuwe spookhuis kunnen openen. Of mm-hmm. eigenlijk vernieuwd moet ik zeggen. Verder uh, heel stabiel gedraaid. We hebben echt hele goede dagen gedraaid. Uh, er zijn geen rustige dagen geweest. Alleen maar uh, lekker gezellige dagen. Een aantal drukke dagen. Eigenlijk is het ja, gewoon een heel goed seizoen geweest voor ons. En dat maakt natuurlijk dat we dit jaar uh, nog een extra dag erbij pakken. Dus 13 de, uh, avond in plaats van 12. En uh, ja... We gaan wat aanpassingen in het inhoudelijke programma doorvoeren. Maar ja, daar kan ik helaas niet zoveel over kwijt. Dat is
0: jammer. Uh, je hebt ook gesproken vandaag op het schrijven. Een mooie, interessante presentatie gehouden. Uh, daarin had je iets verteld wat uh, de Halloween night eigenlijk een beetje. Typeerde, wat gekenmerkt op staat. Kan je daar iets kort over vertellen nog? Jazeker,
5: um, wat ons typeert is dat we gebruik maken van de locatie Toverland. He, dus dat wij in het uh, gebied, of het ITK gebied moet ik zeggen, destroyen doen. Dus de, de thema's van onze scare zones ja, liggen heel dicht bij dit park vaak. Um, wat wij ook heel belangrijk vinden is de totaalbeleving. Hè? Dus dat het niet alleen maar entertainment is of scare zones of uh, experiences, maar ook een pumpkin farm uh, met uh, ja, dit jaar dus 32.000 pompoenen, echt gigantisch veel. 32.000. Ja, veel hè, 32. dus dat kun je bij niet voorstellen. En hoe, hoeveel waren het er vorig jaar, want toen waren het al veel? Vorig jaar waren het er net iets minder, volgens mij 26.000. Dus, maar dat is ook al echt gigantisch 6.000 veel. 6.000 of meer, en dat was vorig jaar al gigantisch. Precies, ja. precies. Dus ja, dat zijn wel mooie dingetjes die we kunnen doorvoeren voor dit jaar. En ja, terugblikken op vorig jaar, hebben we gewoon echt heel stabiel en goed gedraaid. En dat maakt het ook weer mooi om uh, deze situatie in te gaan.
0: Je gaf ook aan dat jullie met een spookhuis ongeveer, de ontwikkeling van een spookhuis ongeveer tien maanden mee bezig zijn. En dat jullie daar ongeveer acht stappen doorlopen. Kan je daar ook nog iets over vertellen? Ja, we beginnen natuurlijk
5: met het hele creatieve proces. En dat is uh, ja, een, best wel een groot deel van de uh, van het, van het ontwikkeling zit in het creatieve proces. Ongeveer de helft. Mm-hmm. En daarin uh, ja, gaan we brainstormen. Daar begint het eigenlijk mee met een idee. Met een uh, verhaallijn is het meestal wat we willen ontwikkelen. En dat gaan we dan eigenlijk uitwerken tot een concept. En ja, dan, dan denken we dan helemaal niet in beperkingen, denken we niet aan budgetten, denken we niet aan mogelijkheden of haalbaarheid. Um, maar gaan we gewoon echt iets, iets toffers maken. En uh, als dat eigenlijk het toffe idee, als we dat met ons team overeens zijn dat dat gaat worden, ja dan gaan we door naar de realisatiefase en dan gaan we dat, uh, dat toffe idee Proberen om te zetten naar iets werkelijks. Uh, dus dan komen we de budgetten aan boord kijken. Kijken we naar technische haalbaarheid. Uh, zijn de producten of diensten die we willen wel leverbaar of maakbaar? En uh, ja, dan uh, gaan we bouwen en proefdraaien. En dat totale, concept, ja, totale doorspan is het ongeveer 10 maanden inderdaad. Ja.
0: Dat lijkt me ook een hele klus eigenlijk. Naast dat jullie nog ook natuurlijk de andere events hebben: de winter-feelings, summer-feelings. Zeker met ja, ja. klus. Ja. Ja, je gaf aan dat jullie het entertainment team uit negen personen bestaat. Op dit moment, ja. Klopt. En in oktober wordt dat met 200. Uitgebreid. Nou, we hebben 9 personen op kantoor zitten het hele ja. jaar door.
5: Dat gaat ja. van supervisors, coupeuses tot uh, werkvoorbereiders. Uh, nou ja, het kantoorteam zeg maar, is met 9 personen. Uh-huh. We hebben zo'n 50 mensen op de vloer. Dus dat zijn dan de showtechniekmedewerkers, de acteurs. Uh, die zijn in principe een jaar rond aan ons verbonden. En met Halloween komen er nog zo'n 200 personen bij. Dat is echt gigantisch veel. Dus, uh, Ja, ons team wordt een stuk groter. En dat bestaat dan uit acteurs? Ja, acteurs, servicemedewerkers, grimeurs. Ja, dat komt allemaal extra bij. Ook een aantal extra handjes voor de showtechniekers natuurlijk. Want ja, het is gewoon ons grootste event.
0: Uh, Daar komt gewoon het meeste bij kijken. En als je dan met zoveel mensen aan zo'n evenement werkt, wat zijn dan de grootste uitdagingen voor jou als uh, als entertainment manager? Waar lopen jullie tegenaan?
5: Nou, hoe meer mensen, hoe meer uh, wensen. Dus uh, hoe -hmm. meer uh, smaken. En uh, vaak zitten we echt op één lijn en hebben we mooi één doel, maar af en toe dan uh, ja, dan zijn er zijn ook wel eens verschillende meningen en um, we hebben natuurlijk geen onbeperkt budget, we moeten ook mm-hmm. een bepaalde budget werken, dus het is altijd een, voor mij een mooie balans uh, in mijn functie om te kijken naar uh, ja, wat, wat kunnen we realiseren binnen ons budget en hoe maken we dat het mooiste voor, uh, voor dit jaar
0: en tijdens de uitvoering van het evenement op zo'n avond, het, ja, het draait zo, er zijn uh, duizenden mensen lopen in het park ja wat zijn dan de uitdagingen? Of... Ja, voor mij
5: is het de eerste avonden echt heel erg nog, ja, kort de bal. Veel mm. rondes maken, zorgen dat we overleggen met de zonneleiders, de acteurs. Zorgen dat alles echt uitgevoerd wordt zoals wij dat voor ogen hebben. En dat alles gewoon soepel draait. Want je kunt iets op een kantoortafel bedenken. Ja, in de praktijk is het vaak toch net iets anders. Dus het is beeld bijschaven in de eerste avonden. En meestal merken we dat na ja, een avond of drie, zeg maar, dat alles wel heel super loopt. En dan is het voor mij echt genieten en de rondes maken en zorgen dat iedereen lekker op zijn gemak is. En dat, het, dat iedereen fijn kan werken, fijn mee kan draaien in dat event. En dat we de kwaliteit hoog houden. Dus dat is wat ik daarna erg op focus.
0: Oké. Okay. hey, jij gaf vorige keer toen wij elkaar spraken gaf, gaf je aan, dat was toen in oktober, dat er voornemens waren voor een nieuw spookhuis in Toverland. Uh, nu hebben we kunnen we terugkijken, denk ik, op een succesvol Halloween night, best wel uitverkochte dagen ook. Uh, kunnen we concluderen dat er dan een nieuw spookhuis komt dit jaar? Uh, we zijn bezig met iets nieuws. Uh, of dat dit jaar
5: komt, ja, dat hoop ik heel snel uh, meer duidelijkheid over te hebben. Daar
0: zijn nog geen definitieve
5: beslissingen over gevallen? Nee, nee helaas niet. Dat, uh, wat Ik zei dat het duurt tien maanden om iets te ontwikkelen en we zitten in, in, het, in het proces. Maar uh, is dat voor dit jaar of is het voor een volgend jaar? Ja, dat weten we nog niet.
0: Want die, uh, wat zijn jouw wensen bij een nieuw spokes? Je had het ook een beetje in de presentatie verteld volgens mij. Want er zijn natuurlijk heel veel, uh, hoe moet ik het zeggen, soms problemen als het bijvoorbeeld uh, aan de rand van het park bouwt. Ja. Uh, wat zijn jullie, waar, waar kijk je daarnaar? Bij...
5: Nou, wat ik zei in de presentatie is dat het voor ons, uh, ja, we hebben niet echt leegstaande gebouwen. We hebben geen attracties die niet in gebruik zijn. Dus ja, we moeten of iets maken, iets helemaal nieuws. Hè, dus een, een loods bouwen of een hal bouwen. Of um, ja, iets tijdelijk maken. En, ja, als je een groot een nieuw spookhuis wilt, dan willen we dat heel graag toch wel permanent hebben. Mm-hmm. En gaan we dat uh, nu een loods bouwen ergens aan de rand van het park. Ja, Dat is, blijft toch een uitdaging en blijft lastig. Omdat ja, ons park zelf buiten Halloween groeit ook gewoon enorm door. Dus wat nu de rand van de park is, is over vijf jaar misschien wel gewoon het midden van een park. Of ligt het in het park. Dus dat maakt het wat uitdagend. En wat ik dan graag zou willen, ja sowieso willen we niet in permanente sfeer openen. In dezelfde kwaliteit als mijn Zonde naar magie. Mm-hmm. Dus dan wel van een hogere kwaliteit als de andere uh, experience die we nu aanbieden. En uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat het thema past bij Toverland. Dus iets magisch, een magisch tintje heeft. En um, uniek is. Dus um, ja. Bij ons bijvoorbeeld een hotel of een ziekenhuis of zo niet zo snel vinden. Dus het zal echt inderdaad wat je ook aangaf bij het thema van het gebied passen? Bij het thema van het gebied of bij Toverland of uh, ja... In ieder geval dat het past bij Toverland inderdaad, ja.
0: Oké, okay. en als we naar de toekomst kijken, hoe denk je dat Toverland, ze hebben nu twee awards gewonnen, maar de kwaliteit ook hoog kan blijven houden? Want ja, mensen hebben nu een bepaalde verwachting, hoe ga je die verwachting overtreffen in de toekomst? Hoe denk je dat te kunnen doen? We zijn de afgelopen
5: jaren natuurlijk enorm gegroeid met mm-hmm. het event. Um, en ja, het is voor mij heel belangrijk om die kwaliteit vast te houden. Dus te blijven innoveren, te blijven uh, Nieuwe dingen te ontwikkelen, te zorgen dat we goede, goede acteurs hebben, een perfecte griem. Dat allemaal als een geweldig event wordt beleefd. Dus kort op de bal spelen, dus zorgen dat we signalen goed oppakken en eventuele ja, verbeterpunten ook echt daadwerkelijk doorvoeren.
0: Nou, het klinkt tof. Het is pas april, maar ik heb alweer zin in om naar de Halloween nights te gaan in oktober. Dertien avonden dit jaar, dus dat is ja. een hoop. Nou, ik wens jou in ieder geval heel veel succes alvast met de voorbereidingen daarvoor. En uh, ja, we kunnen niet wachten tot het oktober is. Dankjewel. Dankjewel voor wat. Ja. Ja, dat was Luc Verhoeven van Toverland. Uh, ja, wel interessant interview moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, alleen, ja, hij liet niet zo heel veel los. En... Ja, een dag later werd voor mij ook een heel veel dingen duidelijk ook uit zijn presentatie, want uh, Loopings heeft een ja, gerucht opgevangen. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, Toverland zou bezig zijn met een, uh, een nieuw spookhuis met mijn thema en uh, ja, dat matcht natuurlijk wel met de omgeving Limburg, want ja, de Limburgse mijnen mm-hmm. zal het overgaan. Toevallig een dag later komt dat uh, dat nieuws naar buiten.
0: Ja, inderdaad. Dat uh, dat zijn nog wel geruchten. Het is niet officieel bevestigd door Toverland. Uh, Maar ik moet wel inderdaad zeggen... en dat viel pas een dag later... anders had ik die die avond zelf van Luc ook uh, gevraagd. Maar zijn presentatie eindigde met iets van... dat will be mine of zoiets. Ik weet weet niet precies hoe het was... maar iets met het woord mijn. En het was niet van mijn, van mijzelf, zeg maar. Maar meer geschreven op mijn, van M-I-N-E, van het Engelstalige Mijn. Het Engelstalige mine. Mijn van mijnbouw. En ik vond... er werd ook echt een nadruk op gelegd, maar ik, ja, ik snapte de link niet. Ik zat niet gelijk te denken aan het worden een nieuw spookhuis voor Toverland. Maar dat viel natuurlijk... dat dat al een hint was op die presentatie van Luc op het einde. Dat viel natuurlijk precies op zijn plek met het artikel van Loopings. Dus dat, ja, het was wel jammer dat ik dat definieerde wist, maar ja, goed. Ik denk dus wel dat dat best wel waar kan zijn. Hij zei wel in, ja, in het interview wat ik met hem had... Dat er nog geen definitieve beslissingen over gemaakt waren. Weet ik niet nee. of ze dat. een beetje op de correcte manier zei. of dat het echt nog niet zo is. Dat weet ik dan weer
1: niet. Wat ik me dan nu afvraag. Mm-hmm. Je hoort hem zeggen van. Hè, het heeft altijd een, een link naar Toverland. of de gebieden. Ja. De, hè? Daar heeft ja. dit dan weer niet.
0: Nee, maar ja, het is. Jij zegt zelf. het is een Limburgse omgeving met Mijnen.
1: Ja, dat wel. Dus daar goed, zit misschien de link. De link met Toverland.
0: Nou ja, ze zullen het misschien nog een. ja. Ja, op zich met zonder magie heeft dan het, ja, de link met Toveren, dat dan weer wel. Maar ja. dat is, ja, is ook wel iets apart te nou ja. Ja, Misschien ja, zal er mooi, nog he? een twist aan gegeven worden aan de mijnbouw. Uh, Trapped Radaway. Right het heeft dat met Toverland te maken, die ratten. Ja, ook
1: eigenlijk niks.
0: En het, en het dolhouse Nou, volgens mij, snap. ik weet ook niet ja. of, het, of het om de spookhuizen ging. Volgens mij doet die meer op de Scare Zones, dus die in de gebieden echt waren. Daar doet die ja. denk ik ook meer op. Dus nou, dus inderdaad dat je in Ithaca ja Trojaans le- leger heb en bij uh, Katara, Fiesta de Muertos. En daar dat doe die denk ik meer op.
1: Dus niet zozeer op de Spookhuisjes zelf?
0: Nee, dat weet ik niet. Want ja, ik denk, ja, wat ja, die linken bij Radaway Red- en bij Trapped en bij uh, Dolhouse en Veer The Woods. Dat zit gewoon... Dat, ja, we had wel ja. iets, Duits, had wel iets ik... Duits overigens. Dus dat had wel link natuurlijk met het Wunderwald. Maar ja, dat is ook maar de vraag. Dus. Maar ja, gaan we aan het zien. Het zou... Uh, ja, ik vind het wel een tof thema. Ja, uh, ik ook. Wij hebben eigenlijk al een mijn spookhuis gedaan, eigenlijk. Hè? Ik weet niet of je dat ja. weet, over, overkwet, maar in uh, Walibi-Belgium Walibi Belgium. daar staat inderdaad... Oh, nou ben ik de naam kwijt. Hoe heet die nou? <laughs> oh, bla- ik ga het
6: bla- heel
1: even kijken. Ja. Is het
0: Mijn Blast? Ja, ik heb hem oh, ja. al. Mijn blest, inderdaad. Uh, dat is een spookhuis. Die, die staat al. gaat is dus gratis overigens in Walibi-Belgium. De rest is wel betaald, maar die is gratis. En dat is een uh, ja, mijnbouw Spookhuis. Ja, ik vind hem niet heel erg geweldig. Er zit één leuke scène in. Maar nou, vooral de skerkten zijn niet goed. Maar op zich is die, ziet er leuk uit. Maar het is Wel, niet
1: echt. Maar vind ik hem best leuk.
0: Ja, hij is oké, okay, inderdaad. Ja, dat is sowieso bij Walibi Belgium. Alle spookhuizen zien er goed uit. Maar uh, de skerten zijn gewoon niet goed. Maar dat terzijde dus. Uh, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat Toverland er wel iets vets kan ba- van, van, van kan
1: bouwen. Ja, dat sowieso. Ik mag er veel van.
0: Ja, naast Toverland was natuurlijk ook avonturenpark Hellendoorn aanwezig met een presentatie. Daarvan was uh, René Peul. Dat is uh, ja, de marketingdirecteur van Hellendoorn. Hij zegt zelf de grondlegger van Screams. Hij heeft dat uh, in Hellendoorn gebracht. En daar heb ik ook een interview mee gehad. En ja, daar zit wel een leuk verhaal eigenlijk in. Want uh, in 2018 is uh, hij of het park met de dood bedreigd. Maar het was wel een... Heel marketing succesvol jaar. Beetje gek, maar uh, ja, laten we er maar gewoon naar luisteren. Nou, middels staan we hier. De Scare Awards zijn uitgereikt. En ik sta hier naast René Peul. Uh, ja, Misschien wel een van de grondleggers van het Halloween event Screams hier in Hellendon. Uh, René, welkom. Dank je. Uh, gefeliciteerd met de publieksprijs die we ja, gewonnen hebben. Daar zijn we erg blij mee. Ja, inderdaad. Vorig jaar volgens mij ook. Ja, nu tweede weer. jaar op rij. Dus
7: uh, het publiek uh, weet jullie wel te vinden. Ja, nou ja, als je een prijs wil winnen is het deze... Uiteraard hadden we ook graag een van de juryprijzen gewonnen. Maar als je dan een keuze hebt, ja, dan is de stem van het publiek uiteraard voor ons erg belangrijk. Dus we zijn er heel erg blij mee.
0: Je hebt ook een prestatie gegeven vandaag hier op het Sky Event. Uh, heel interessant. Uh, eigenlijk een beetje over de ontwikkelingen. Van hoe het hier ooit begonnen is in 2000 met Hexendorn. Uh, ja. 2016 met Screams. Ja. Uh, daar gaf je al een beetje aan over dat het een beetje door elkaar ging lopen. En dat jullie dat nu toch een beetje apart hebben gehouden. Hoe doen jullie dat precies? Wat, is ja, wat,
7: ja, wat wij duidelijk zagen was dat uh, heksen door uh, families met kinderen trok.
0: Mm-hmm.
7: Uh, kinderen worden uiteraard ouder. Uh, en ze bleven nog wel heksdoorden bezoeken. Het verwachtingspatroon van kinderen van 12 tot 13 jaar is natuurlijk heel anders dan van uh, jongere kinderen. Dus toen hebben we in 2016 bedacht: van nou, we gaan er wat een engere variant na zetten. Maar wat we in de beginjaren zagen is dat het publiek niet zo goed snapte waar het verschil precies zat. Uh, en daardoor hebben we eigenlijk screams een stukje enger gemaakt dan het in het begin ooit bedacht is. Mm-hmm. Om er wel een, een, een kloof tussen te krijgen. Dat het heel duidelijk is van oké, okay, als ik een familie ben en ik heb kinderen in de basisschoolleeftijd, dan ga ik naar Heksadoren. Ben ik een tiener of een jong volwassene, dan ga ik naar Screams. Dus die overlap zit er niet meer. Waar je nog wel overlappen hebt, is dat natuurlijk mensen nu al smiddags komen. Ja. Uh, die bezoeken dan overdag heksadoren en al uh, een aantal attracties. En ze blijven hangen voor de avond. En daar zit nog wel een duidelijke overloop in, maar dat is ook goed. Want mensen die overdag al komen, blijven langer op je park, vinden het daardoor leuker, besteden ook iets meer centjes, want ze blijven natuurlijk even eten. En men blijft dan s'avonds langer hangen. Dus eigenlijk een perfecte combinatie voor ons.
0: Wat mij opviel in jouw presentatie had het onder andere over dat dat jullie een capaciteit hebben van ongeveer 200 gasten per uur in een spookhuis. Dat jullie daar bewust ook voor kiezen. Uh, daarnaast ook volgens mij een entryprijs van 30 euro uh, ja. gaven jullie aan. Maar ik neem aan Screams wil ook gaan groeien. Hoe gaan jullie dat in de toekomst doen? Want jullie willen groeien na zes avonden. Ja. Uh, gaat dat eigenlijk niet botsen of dat jullie de capaciteit niet meer aankunnen in het park?
7: Nou, we merken nu dat we met de 5000 mensen die wij bij Screams binnen willen laten, kijk, mm-hmm. onze capaciteit is hoger. Uh, maar we houden hem bewust iets lager, want we vinden dat voor de belevenis beter. Dat geldt voor de spookhuis hetzelfde. Wij hanteren maximaal 200 mensen per uur per spookhuis. Wij hebben vier spookhuizen staan. Nou, als je dat gaat uitrekenen, dan zul je merken dat je met 5000 gasten net uit kunt komen. Uh, en zodra je gaat groeien in die 5000 gasten, wat we dus niet gaan doen... Ja, dan zou je nog een extra spookhuis moeten hebben. Uh, we gaan wel in de toekomst naar meer spookhuizen toe. Zodat ik denk maximaal vijf worden, hebben We hebben er nu vier gebouwd. Uh, maar dat betekent niet meteen dat we ook naar meer dan 5000 mensen per dag toe willen gaan. Dus we denken dat we het probleem juist oplossen door er een extra spookhuis bij te zetten. Want ik wil absoluut niet aan die capaciteit van die spookhuizen van tornen. Um, Vanwege de kwaliteit? Ja, absoluut. We willen, ik wil geen rijtjes, ik wil maximaal vier mensen per keer naar binnen. Geen polonaises, voor de beleving is beter. Uh, ook voor de acteurs is het gewoon leuker. Dus, dus dat zullen we echt wel op maximaal 200 per spookhuis houden.
0: Uh, je gaf ook verder aan dat jullie met tijdsloten werken. En wat mij daaraan opviel, normaal kan je bij een Halloween evenement een tijdslot uitkiezen. Jullie zeggen van als de spookhuis opent, om vijf uur bijvoorbeeld, dan gaat dat eerste tijdslot om vijf uur open. En als dat vol is, ga je pas naar het volgende. Wat ja, is daar de gedachte achter?
7: Omdat anders de mensen die het vroegst kopen allemaal de beste tijden nemen. Uh, en we daardoor verwachten dat bepaalde tijdsloten niet gaan uitverkopen. Uh, waardoor je dus niet je capaciteit kunt halen. Dat is ten eerste. Ten tweede is het voor ons ook heel mooi te managen als je van beneden naar boven het opvoert. Dat je, want wat wij nu, nu doen, is dat wij de tijdsloten om 10 uur stopzetten. Maar dat doen we pas als het laatste slot van kwart over tien verkocht is, dan is al het andere helemaal vol. Dus dan kan ik heel makkelijk besluiten: oké, ik gooi nog een extra kwartier of nog een extra half uur gooi ik open. Dat is moeilijker te organiseren als je nog tijdsloten in de middag of begin van de avond vrij hebt. Dus ja, voor ons is het een hele logische keus. En we vinden het, het meest eerlijke systeem.
0: Heb je dan niet dat er tegen het einde van de avond dat er tijdsloten overblijven bijvoorbeeld, omdat mensen dan naar huis gaan? Of? Nou ja, tot
7: nu toe nog niet, want we, ja, we hebben de laatste jaren natuurlijk te maken met alleen maar uitverkochte Screamsavonden. Uh, en we zijn natuurlijk van drie naar vier spookhuizen gegaan. Dus bij drie zaten we echt helemaal rampvol. Afgelopen jaar ook nog wel uiteindelijk, maar in het begin niet. Dus in het begin was er echt nog wel ruimte, omdat je dus een extra vierde spookhuis hebt gebouwd. Mm-hmm. Nou, en we denken dat we voor 2023 ook met vier spookhuizen nog goed uit de voeten kunnen... Ik verwacht in 24-25 dat we wel een vijfde spookhuis nodig hebben. Oké, okay, dat gaan we zien dan. Ja, we gaan yeah. bouwen in de toekomst. Nou, ik ben benieuwd. En hey, jij bent verantwoordelijk over de marketing
0: ook. Uh, je gaf in je presentatie aan dat 2018 qua marketing uh, best wel een succesvol jaar was. Ja. Uh, je gaf aan, jullie waren met onder andere een abri-campagne in de bushalters bezig. En dat deden jullie in de gemeentes hier waar best wel veel christelijke ja, mensen wonen. Uh, daar is toen iets. Ja, je hebt daar uiteindelijk doodbedreiging ook op ontvangen. Ja, helaas. Maar toch was het wel een heel marketing succesvol jaar. Kan je daar iets over uitleggen?
7: Nou ja, je krijgt natuurlijk zo'n enorme media-aandacht als je met de dood bedreigd wordt. En dat komt in uh, de krant. Want dat uh, was naar
0: aanleiding van: er waren christelijke die hadden een bericht gestuurd.
7: Ja, ze hebben eerst gebeld ja? en uh, gevraagd of we het evenement wilden annuleren. Vanwege het gevaar dat door zo'n evenement je de duivel uitnodigt. Uh, Daar hebben we geen gehoor aan gegeven. Uh, Toen is er een WhatsApp rondgegaan binnen de groep. uh, Vanuit een kerk hier in de buurt. En die WhatsApp is zo groot geworden en zo massaal verspreid. Dat het daarna uh, schrijven, uh, bellen en e-mailen was. En uiteindelijk uh, het het wel ontspoorde. Binnen zo'n groep uh, zitten altijd een paar mensen bij die, die dan wat doorslaan. En een uh, grote groep sloeg door, waar inderdaad wat doodsbedreigingen kwamen. Maar ja, het voordeel daarvan was, als je een voordeel eruit kunt halen, mm-hmm. is dat het zoveel aandacht genereerde, dat mensen ook buiten onze regio uh, van het evenement te horen kregen. Dus ja, we waren heel snel daardoor uitverkocht. Dus ja, dat, het, 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 het was niet leuk, maar het heeft ons geen windeieren gelegd. Nee.
0: Hé, hey, uh, dit jaar, jullie zijn denk ik al bezig met de voorbereidingen voor Screams. Zeker. Wat kunnen we verwachten dit jaar?
7: Nou, we hebben aanstaande woensdag uh, onze sessie. Dat zal onze derde of vierde sessie zijn uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, dat zal de laatste brainstormsessie zijn. Dan weten we concreet, oké, okay, hebben we de plannen een beetje hetzelfde in ons hoofd vanuit ons projectteam. Uh, stap daarna zal zijn budgettering, kijken of het financieel mogelijk is. Dus ja, je vraag komt net iets te vroeg nog. Uh, maar we gaan wel op de kwaliteitsvoet van afgelopen jaar verder. En ik heb zelf de persoonlijke wens om het stukje entertainment te verbeteren in de zones... En om een van de vier spookhuizen een technische upgrade te geven. Ja, want je
0: gaf aan, wij hebben geen mascotte om het zo, hoofdkarakter. Wij doen het echt per gebieden. Jullie hebben ja. alles opgedeeld per zone. Ja. ja. Uh, dat zag je vorig jaar ook inderdaad. Je had al iets met de brides daarachter, wat ook een hele toffe act overigens was. Uh, de
7: clowns hadden daar eigen gebieden. Ja, uh. ja we hebben elke, eigenlijk elke experience. Dus je hebt vier huizen, vier zones en twee walkthroughs. Die hebben allemaal één gezicht, zeg maar. Dus één karakter die je ook in de campagnebeelden naar voren ziet komen. Um, en, en daar richten we ons echt op. Uiteraard heeft het marketingbeeld een hoofdbeeld nodig. En dat is wel het karakter die je vanaf 2016 ziet. Die ook in het logo is verwerkt. He. Degene met het masker. Mm-hmm. Um, dat zal zeker het karakter blijven. Maar um, zijn gestoorde vrienden, zeg maar. Dus die, die, die groepen die in het park die je kunt vinden met die hoofdkarakters. Uh, ja, die zijn, zullen aan de zijlijn zeker nog heel actief blijven.
0: Ik heb er in ieder geval zin in om dit Wij jaar weer, uh, weer langs te komen. Ik uh, wens je heel veel succes. Dankjewel. We gaan zeker langskomen. En nogmaals gefeliciteerd met de publieksprijs. Dankjewel. Tot
7: ziens in oktober, hè? Ja, tot ziens. Dat was René
0: PUL van uh, Park Hellendoorn. Ja, ik vond, uh, ik vond het best wel interessant wat hij te vertellen had. Ja. Vooral ja. Uh, dat verhaal natuurlijk inderdaad over die doodsbedreiging. Natuurlijk niet leuk, maar dat is inderdaad... Daardoor... Nee,
1: maar daar dat schrik ik wel van. Dat hij gewoon
0: Ja, dat zijn dan weer uh, bepaalde... ...gekke personen laten het, het zo maar noemen... ...en die dan dat soort dingen gaan doen. Maar ik vind het dan wel grappig dat... ...juist wat hun willen, dat het dan averechts werkt. Dat ze eigenlijk ja, het evenement willen stopzetten... ...maar dat het dan succesvol wordt. Dat vind ik dan wel opmerkelijk, dat vind ik wel leuk. vind ik wel mooi eigenlijk. Ja, ik moet wel zeggen dat ik hun werkwijze... soms een beetje vreemd vind... ...of bedenkingen over heb. Ja, ze zullen er vast wel over nagedacht hebben... ...maar inderdaad met... Ja, ...ze dat werken met thuisje. heel beperkt, dus inderdaad heel weinig bezoekers. Dat snap ik dan dat je dat wil, maar dan toch probeert weer te groeien en ja dan die tijdsloten dat hoe dat ja, in is Ja, Dat deel. vind ik heel graag. Ik vind het ja ik vind het opmerkelijk, maar uh, ja blijkbaar werkt het, want het is ook daar uh, was het de uh, afgelopen jaar wel allemaal uitverkochte avonden. Dus uh, maar ja dat is een, ik moet wel eerlijk zeggen ik ben daar op één avond geweest vorig jaar. Ik vond het daar uh, ik vond het daar uh, was ook overigens niet zo'n hele drukke avond uh, de eerste avond toen, maar ik vond het ja yeah, het was wel gemoedelijk, De sfeer is daar anders, want je hebt daar voornamelijk gezinnen en groepjes ja. kinderen van, ja, wat zal het zijn? Groep 8, brugklas misschien. Dus, ja, dit is een hele ja, andere dus doelgroep ja. natuurlijk als Walibi. Ja, Hij zei wel, uh, René Peul, uh, in zijn presentatie dat als de Halloween Friday nights in de polder, zeg maar, uitverkocht waren, dat zij dan ook een ander publiek ontvingen, want dan kwamen de mensen die geen ticket meer daarvoor konden krijgen, kwamen dan naar Hallendoor toe. Dus dat effect merkten ze wel. Opvallend. Dus, uh, ja, ik vond het wel, Ik vond het inderdaad wel interessant. En, uh, ja,
1: dat je dan voor een event als, als uh, kijk ik heb het zelf nog nooit gezien, maar mm-hmm. voor een hele, hele event als Hellendoorn kies dan. Het ligt dan natuurlijk.
0: Ja, nou niet ja, als je, ja, nou ja, goed als je toch iets wil doen en ja, er zullen misschien ja. ook wel mensen van de Friday Night bijvoorbeeld een beetje uit het oosten komen, dus misschien een Zwolle uh, of zo of uh, inderdaad uit uh, Twente. Ja. ja, als je dan mm-hmm. naar de Friday Night gaat en je kan hier, ja, dan dan maar naar Helendorn. Heb je toch nog iets? Denk ik. Het is misschien niet zo'n goede ja, kwaliteit, zo maar zo ja, ik zo denk zo voor, de meeste, aan, ja. Ja, de, voor de meeste mensen, die zullen het misschien nog niet zo zien, die schrikken van alles, dus ja. ja. Maar dat is dan wel een heel ander publiek en dat merkten ze wel, dat vond ik dan wel, wel grappig. Ja, naast Hellendoorn en Toverland die prijs hadden gewonnen, waren er nog een aantal andere events die een prijs hadden gewonnen. Eén daarvan is uh, Scammy. Die had uh, eigenlijk de pri- uh, prijs gewonnen voor Best Concept. Uh, ja, en ja, daar is Perry. Perry Mulder is de organisator daarvan. En uh, ik heb ook even met hem gesproken. en uh, ja, Laten we daar maar gewoon gelijk naar luisteren. Ik sta hier naast een hele enthousiaste man, kan ik wel zeggen. Perry hey. van Scammy, ja, hoi. Goeie, goedenavond, Goedenavond Voort. Ja, gefeliciteerd ja, met uh, ja, de prijs, de Scare Award voor
6: Best Concept. Ja, dankjewel. Ja, mooi ook. Hoe denk je dat het is gekomen? Nou, gelukkig gaf Dennis uitleg, want ik, ik zat met, me, met uh, wat crew om me heen, ik zei ja, best concept, dat gaan we gewoon niet winnen. Uh, we, we waren wel al verder aan het kijken en in één keer hoor ik mijn naam, dus het was echt een beetje, Het was echt flabbergasted voor de mm-hmm. mensen die mij kennen. Ik stond echt even met mijn mond vol tanden, ik wist oprecht niet wat ik moest zeggen en ik merkte echt dat ik uh, uh, verkleurde, ik voelde dat ook. Ik dacht, nou dat maak ik niet heel vaak mee, dus het, uh, het zette me echt wel in beleving, of in beweging. Ja, het is heel, uh, heel tof. Maar wat Dennis uitlegde, en dat, mm-hmm. dat snap ik nu ook wel. Hij zei, ja, jij doet ook um, overlays. En daarmee bedoelt hij, is het kerst, dan doe je bijvoorbeeld Kill It. Dus waarop je op jacht gaat naar clowns. Wordt dan Kill Santa, waarop je op jacht gaat naar, naar kerstmannen. Uh, een week terug hadden we Pasen. Uh, en dan krijg je in één keer een terrorkip op je af in <laughs> de mansion, zo maar zeggen. En, en een konijn uit het valuik bij Baku. Dus we doen inderdaad heel veel met, uh, met concept. Uh, uh, maar dat heb ik nooit zo gezien. Uh, j- jij speelt zelf mee bijvoorbeeld mm-hmm. bij... Uh, bij um, Horrorzone. Bij Horrorzone. En dat is natuurlijk echt een concept. Die hebben, oké, okay, dit is deze, deze stad, zullen maar zeggen. Dus ik denk van, ja, dit, dit, dit pak ik niet. Maar toen dacht ik, oh ja, daar, daar spelen we, we spelen heel veel mee met, met ja, overlees.
0: Ja. ja, en dat maakt het ook natuurlijk om mensen terug te komen naar jullie. Want, ja, kijk, kom je in het voorjaar, dan is het beleef ik toch weer net anders dan met kerst bijvoorbeeld. Zeker. Uh, en wat ik... In mijn mening bij jullie heel erg tof vindt is natuurlijk, jullie hebben allemaal aparte belevingen op zich ook. Allemaal wel netjes bij elkaar, maar het is toch weer net in de mensen heb je net weer iets anders als bijvoorbeeld bij Ship of Souls, een ja. hele andere beleving. We hadden net het juryrapport ook een beetje door zitten kijken. Ja, uh, je ja, hebt dan misschien één award gewonnen, maar het scheelde niet veel hoor. Het scheelde hoor. niet
6: veel. Nee, vier, volgens mij sta ik vier keer op de lijst in de top, uh, top drie of top twee zelfs. Naar nou,
0: de meeste t- de tweede plaats ja. en eentje drie, derde plaats inderdaad. Dus ja, Jeetje. ook wel iets om trots op te zijn ik, natuurlijk. Ik ben zo trots
6: uh, op het team en, en alles. En, en natuurlijk ja, heel, heel blij met, met, met dit juryrapport. Ja, dat is fantastisch. en is natuurlijk een soort erkenning voor het werk wat je doet. Um, ja, genieten. Ik ben echt heel high, nog on, on energy merk. Ik ben echt aan het zweven. Uh, en dat is wel echt heel fijn en heel lekker. En uh, heel veel leuke mensen uit de industrie ook. En dat is ook heel fijn hier. Dus uh, ja, ik ben lekker aan het genieten. Nou, jullie
0: draaien meestal twee keer per jaar. Ja, drie en dan, keer. Of ja, drie keer met kerst ja. eigenlijk ook nog, inderdaad. Hoe, uh,
6: hoe kom je weer met nieuwe ideeën elke keer? Oeh, daar, ideeën zijn niet het probleem. Dat was, ja, uh, d- het, is echt, het is echt tijd en geld inderdaad. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Ship of Souls uh, was... Eigenlijk, dat is het laatste huis wat we we gebouwd hebben. Die ook genomineerd is inderdaad Best nieuw Maze. -hmm. En dat is heel organisch gegaan eigenlijk. We hadden drie spookhuizen staan. Dat was The Seventh. Dat was een audio hoorspel voor de mensen die dat nog mee hebben gemaakt. Dat was nog voor covid tijd. Tijdens corona moesten we steeds uh, gehoorapparatuur schoonmaken. Dat was gewoon een optie. Uh, Pirates Adventure. Een avonturenbelevenis van 20 tot 40 minuten. Uh, En The Church. Een kerk uh, escape room. En we zijn eigenlijk gewoon gaan, gaan, ja, gaan slopen. We hebben het front laten staan. En toen zijn we maar weer gewoon gaan bouwen. Het was, die, die was eigenlijk heel organisch. Maar um, als ik bijvoorbeeld de Mansion pak, dat is, dat is achtergrondinformatie wat ik nu vertel, die is gebaseerd mm-hmm. op Mansions of Madness. Dat is een, een bordspelgame van Arkham. Uh, uh, van, ja, van Arkham. Uh, -hmm. En dat is een beetje daarop geïnspireerd. En in samenwerking met Henk Kok van Hunted Lantern, die was bij mij bij Scary Fan drie jaar geleden, -hmm. zei ik, Henk, ik wil voor jouw product, de Hunted Lantern, wil ik gewoon een huis gaan bouwen. Dat
0: is een lantaarn die ze inderdaad ook, ja, jullie gebruiken, Horizon, maar ook bij moviepark hebben ze die gebruikt. Zeker,
6: zeker. Ja, en en als dat dat soort dingen samenkomen, dan ontstaat het eigenlijk heel, wat ik zeg, organisch. Dus ik heb dan een idee, uh, uh, ik heb een product... Uh, en dan ga ik, ik ben nu bijvoorbeeld heel veel uh, ziekenhuisspul, krijg ik in één keer binnen. Nou ja, dan denk ik, nou ja, ik kan wel weer eens gaan kijken voor weer een ziekenhuisthema. Ik heb er al drie gedaan, vier gedaan. Van oh, dat is toch wel weer, weer leuk, zou maar zeggen. Dus hoe ik kan werken, uh, want wij hebben niet de budgetten om te denken, oh, we gaan een uh, Egyptisch thema doen, we gaan een piramide mm-hmm. bouwen. Maar ik moet denken, oh, wat heb ik binnenstaan? Wat kan ik gebruiken? En daaromheen bedenk ik wel een verhaal. En bijvoorbeeld, Block was eerst een clownshuis. En toen waren we aan het bouwen en toen zei ik nee, het, is, het voelt toch niet als een clown. En toen ben ik gewoon weer teruggegaan en voor twee stappen er vanaf. Dus ik had wel al die deuren en dat de Dus pandelen. dat is er ook nooit geweest? Nee, het is nooit een clownshuis geweest. Okay. Dat is writersblok geworden. En in hetzelfde jaar kwam wel Kill It. Dus de clowns heb ik wel doorgezet. Maar dat werd in plaats van zombie terror, een zombie uh, hunt. En er werd nu een clownshunt. Dus het ontstaat eigenlijk gewoon ja, hoe het gaat. Oké, okay, ja Skyrim bestaat
0: voornamelijk uit vrijwilligers. Ja. Uh, hebben jullie als event uitdagingen? Want dat lijkt me af en toe best wel lastig om zoiets te organiseren.
6: Ik heb het geluk dat ik een vrij hecht en vast team heb. Mm-hmm. Uh, mensen die het gewoon heel leuk vinden om gewoon inderdaad 1, twee, drie of alle weekenden mee te draaien. Hetzelfde uh, bij Horrorzone, zelfde bij, bij andere uh, events. Uh, Helen Doorn draait volgens mij ook uh, uh, op vrijwilligers. En die mensen zijn gewoon heel gedreven omdat die mensen dat echt gewoon als, als uitlaatklep willen. Wat ik zeg, ik heb van, van tandartsen tot, tot accountancy... Tot, tot mensen die achter de vuilniswagen aanlopen om, om het even in Jippie Janneke te houden. En iedereen vindt hetzelfde leuk. Dat is gewoon mensen een hele leuke en angstige avond geven. En dat, ja, dat, dat, dat blijft pakken. Ja, en dat
0: merk je vaak ook in de creativiteit die daarbij dat soort events zijn. Zeker. En ook het stukje verhaal, vaak de storytelling, die, die vind ik oh, waardeer ik ook bij jullie ook. Ja, dus, uh, ja, ik vind, ik vind storylines,
6: tof. hou ik zelf heel van. Uh, ik, ik noem het zelf de shared reality. De andere realiteit waarin je bezoekers meeneemt. Uh, en ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat het binnen twee minuten moet dat echt staan. Uh, dus binnen twee minuten moet je weten, oké, okay, we zitten nu uh, bijvoorbeeld in een mansion. Uh, we zitten in een landhuis. Wij zijn nu privédetectives. Mm-hmm. We zijn op zoek naar de heer van de graaf. Uh, er is een stroomstoring in één keer. Uh, en onzegene die ons uh, 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 ja, begeleiden, die is net ontvoerd door een of andere cultische secte. What the fuck is going on? Maar we <laughs> moeten verder, zou maar zeggen. En dat ja. is heel fijn om, uh, om uh, te doen. Ik denk dat die achtergrond wel echt bij mij bij bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld gewerkt bij Amsterdam Dungeon vandaan komt. Maar zeggen. Dus echt de storytelling, echt de, ja, de, ja. de verhalen waarin mensen ondergedompeld worden. Ja, en dat is genieten gewoon. Kijk okay, tof, wanneer kunnen we Scammy weer beleven? Um, ja, eind oktober ga ik zelf draaien. We natuurlijk, het verleden jaar heb ik bijvoorbeeld acht events alleen al in, in Engeland bezocht, begin oktober. En ik vind het zelf heel belangrijk om te kijken bij, uh, ja, bij je buren. Even, mm-hmm. ja, hoe, hoe is het in, uh, in die keuken, zal ik maar zeggen. Um, ik wilde het jaar al eigenlijk naar Amerika weer gaan. 2016 was ik daar voor het laatst bij, mm-hmm. uh, bij, uh, in Florida bij Halloween. En ik zit wel weer even te kijken om daar uh, uh, ja, te spieken. Um, maar er beginnen ook alweer wat stiekem wat parkjes, een beetje lichtjes al aan me te trekken. Van joh, kom je even een paar dagen hier spelen of kom je even een training doen? Kom je wat uh, regieaanwijzingen geven? Dus jij dus, doet ook nog
0: bui- buiten scamming ook nog heel ja, veel. Ja, ja
6: aankomend, ik weet niet wanneer dit online komt, maar bijvoorbeeld aankomend weekend mag ik de spelregie doen op 11 jaar. Dat is weer een totaal ander event. Um, maar we zijn nu bezig met de storyline en dan de acteurs uh, ja, doe ik de productie voor. Dus zorgen dat bijvoorbeeld alle audio's klaar zijn, zijn de props klaar en, uh, en de outfits klaar. Uh, plus het regie. Dus bijvoorbeeld vrijdag gaan we dan de, de, ja, de technische uh, doorloop doen en het spel doorloop. En dan uh, gaan we weer knallen. En dat is wel lekker. Want het is van fantasy naar horror. Dat is een hele lekkere schakel. Mm-hmm. Uh, zodat je het niet de hele jaar door met horror bezig bent. Maar wel uh, inderdaad gewoon lekker het creatieve kan laten, uh, ja, kan laten gaan, eigenlijk.
0: Ja, leuk. Hey, wat zou je graag nog bij Scammy willen neerzetten? Oeh.
6: Een betere dark ride. Uh, in COVID-tijd heb ik me eerst de dark ride gebouwd
0: jullie hebben inderdaad een gebouwde dark ride.
6: Ja, ja de, uh, de ride. De <laughs> lekker lekkere yeah. naam. Ga je in een huis van, uh, van een heks Agnieszka in. Je gaat een kasteelfront in. Um, maar ik heb wat ideeën voor, uh, voor, wat, uh, voor wat nieuws. Nou ja, wat ik zeg. Een, een, bijvoorbeeld een, een ziekenhuis zie ik ook wel weer zitten. Uh, ik noemde bijvoorbeeld Egypte. Vind ik altijd heel tof. Maar ik denk dat piraten wel mensen meer uh, grijpen dan Egypte. Al vind ik mummies uh, sowieso eng. Want toen ik zeven was, zag ik Indiana Jones... En uh, toen zag ik een mummy uit de muur komen. En toen heb ik twee jaar lang als kind mummies uit muren zien komen. Dus ik, ik had echt een zware trauma. En ik denk dat, dat daar ook de liefde voor de horror is ontstaan, zal maar zeggen. Of gewoon een soort therapie is, ik weet het niet. <laughs> nou,
0: super tof. Ja, we gaan, we gaan het zien wat, uh, ja. wat jullie in het najaar van Petal hebben voor ons. Uh, dus uh, We gaan het zien bij Scammy, dankjewel. Dankjewel. Dat was Perry. Natuurlijk ook altijd leuk om met hem te praten, want hij is altijd zo enthousiast, vind ik. Dus, uh, ja, ja, ik kon het zeggen, hij vertelt het allemaal zo leuk. Ja, en ja, daar merk je al natuurlijk dat hun met hele andere uitdagingen zitten als bijvoorbeeld een Toverland of een Hellendor. Uh, ja, voor degene die Scary niet kennen, dit is een onafhankelijk Halloween-evenement. Het zit eigenlijk in een grote fabrieksloods in Almere. Uh, dat wordt drie keer per jaar georganiseerd, één keer in het voorjaar. Ze hebben net één editie gehad, één keer in het najaar en dan met kerst. Een speciale kersteditie wordt dat. Uh, dus je kan ook ja, meerdere keren per jaar daar naartoe en... Ja, ik vind ook ja, wat ik ook al zei. Hun zijn gaan best creatief om. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen Dark Ride gebouwd. Ja, hoe, hoe tof is dat? Ja, dat is
1: wel dat. heel bad. Ja, ja. Dat is heel bed.
0: Ja ik moet zeggen ja, dat kan ik daar wel waarderen en dan, ja, dan krijg je zo'n best conceptprijs dat vind ik dan ook wel meer dan terecht. Ook, want ja, ze yeah. hebben volgens mij vijf zes spookhuizen en ja, die hebben echt een aller een uh, aparte beleving bij de ja, de ene ga je met zo'n lantaan ga je naar binnen in, uh, in, in de mansion uh, en je brides block die is uh, ja, dat noemen ze ja, de klap met klapdeuren dat is dus uh, ja, de mensen die kennen het waarschijnlijk uit uh, toverland uh, bij mensen zonder la magie. dat is een ruimte daar, daar, ja, daar loop je alleen maar rondjes, eigenlijk, doordat, doordat de acteurs deuren dichtklappen. Maar deze, ja, deze was overigens ook voor Mensen Zonder La Magie, maar deze is wel echt mindfuck, hoor. Want deze hebben echt verschillende ruimtes en je komt dan weer in dezelfde ruimte terug. Het is dus een hele puzzel en die is wel echt goed, hoor, waar je dus Blok. En dan hebben ze Ship of Souls, die is ook wel heel tof. Dan ga je door een piratenschip, hebben ze een hele toffe voorshow, dus... Ja, dat evenement is wel echt de moeite waard. Ben je er nog niet geweest? Uh, en dat is, ja, dat is een vrijwilligers-event. Dus ja, dat zijn hele andere uitdagingen.
1: Ik ben er zelf ook nog nooit geweest, dus... Nou ja, ah, ik zou het zeker eens. Een keer op een keer keer
0: doen. Waar? Ja, nou Ja, wie, wie weet in het najaar. Nou ja, uh, nou ja na Kermie was er nog een ander evenement... een vrijwilligers-evenement... wat een prijs had gewonnen voor Best New Meest. Dat is namelijk de Horizon. Uh, dat is een evenement waar ik zelf ook meedoen... Uh, Ik mocht er overigens niet op stemmen. Dus uh, het is niet. uh, Ja, ja, ik heb er niet op gestemd uh, als jury. Maar ja, alsnog een prijs gewonnen. Uh, Ja, de Horrorzone, dat uh, voor de mensen die het niet kennen, is ook een onafhankelijk Halloween evenement. Dat vindt plaats in november uh, in Bossenhoofd. Dat is uh, tussen Breda en. Roosendaal in, zeg maar. Dus in het zuiden van het land. En uh, ja, de Horizone is gekenmerkt doordat het elk jaar een ander thema heeft. Dus uh, ja, ze veranderen alles. En uh, daar sprak ik Koen. Dat is uh, een van de organisatoren van de Horenzone. Uh, en hij gaat daar iets meer over vertellen. Dus uh, daar gaan we naar luisteren. Nou, inmiddels sta ik weer naast een prijswinnaar. De Horizone En ik sta hier naast Koen. Een ja. van de organisatoren van de Horizone. Gefeliciteerd met de prijs voor
8: Best meest Best Spookhuis eigenlijk. Ja, dankjewel. Dus zelfs Hoe komt dat, denk je, volgens jou? Ik denk persoonlijk dat we de mazzel hebben gehad. Dat we gedurfd hebben om iets compleet anders te doen als alle andere spookhuizen. Eigenlijk die in Nederland of misschien zelfs wel in Europa staan. Dat we echt wel een beetje gedurfd hebben om een spookhuis te maken waar je gewoon geen vaste route hebt. En dan ook nog eens in combinatie met het opsluiten en aanraken van de bezoekers. Ja, dat dat heb ik nog nergens anders gezien. Want dat was de cells eigenlijk. Je ging er als bezoeker
0: inderdaad in. Eh, Vervolgens werd je eigenlijk al door... De criminelen, de, 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 de boeven zeg maar, die ja. opgesloten zitten, wij al een beetje hadhandig aangepakt. Ja, en vervolgens ja. kwam je eigenlijk in een soort labyrinth waar eigenlijk geen uitgang. Te bekennen was. Klopt. Ja. Uh, en de acteurs bepaalden wanneer je er eigenlijk een beetje uit, uh, in uitkwam. En soms duurde het wel gewoon 25 minuten, de beleving.
8: Ja, verhaaltechnisch is het eigenlijk zo dat het idee was dat dit waren de, de isoleercellen van het uh, asylum, van Greywood Asylum. En uh, die waren overgenomen door de uh, geïsoleerde patiënten. Dus je werd aan het begin nog ontvangen door een bewaker, maar die durfde niet verder te gaan dan de eerste ruimte. En De tweede bewaker werd uh, vastgegrepen al door een, uh, door een uh, gevangene. En daarna werd je inderdaad helemaal door de gevangenen door het spookhuis heen geleid en ja die bepaalde inderdaad welke deur wel of niet open ging en uh, waar je wel of niet uh, naartoe mocht lopen. Dus uh, dat was heel leuk, want sommige mensen zaten er twee minuten in, nou twee, laten we zo zeggen vijftien minuten in, mm-hmm. maar er hebben ook uh, gewoon, mensen gewoon dertig minuten in het spookhuis rondgelopen. Ja, bizar eigenlijk. Ja dat is wel heel tof. Hoe uh, kan je ons meenemen in de ontwikkeling van de cells? Hoe zijn jullie bij het idee gekomen? Hoe is dat gegaan? Uh, Nou, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, want uh, we bezoeken heel veel andere evenementen en we gaan ook naar naar het buitenland. -hmm. En ik was in uh, Thor Park en daar heb je een spookhuis wat eigenlijk filmscènes bestaat. -hmm. En een van die filmscènes is een uh, piratenscène. En in die piratenscène werd je door uh, de de piraat in een celletje gezet. Maar dat was maar één celletje en er was maar één iemand uit de groep. -hmm. En die werd dan met de volgende groep weer mee teruggestuurd. En ik vond dat op dat moment zo grappig, want ik was toevallig degene die in die cel werd gezet. En ik vond het zo tof dat die acteur je echt vastpakte, in die cel duwde, nog wat dingen in je oor fluisterde. Dus ik dacht van ja, toen ben ik gaan we een beetje gaan rommelen, gaan rommelen. En toen kwam ook een van onze andere, Marielle, een van onze andere organisatoren, die kwam met van ik wil dat mensen, uh, uh, die zo het leuk vinden als we een route hadden die weer op hetzelfde punt uitkwam. En toen zijn we met die twee concepten zijn we een beetje gaan spelen en hebben we gedacht van nou we gaan gewoon gek doen, we gaan gewoon... ...niet maar op één plek mensen opsplitsen, maar we gaan mensen gewoon compleet uh, uh, dezelfde route laten bepalen. En dan in combinatie met alle celletjes, we hadden acht cellen in totaal door het spookhuis heen... ...en dan nog drie cellen in de voorshow... ja, werd dat dus gecombineerd tot het concept van de cel zoals we het neer hebben gezet. En dat blijkt succesvol te zijn, want jullie hebben dus de prijs gewonnen hiervoor.
0: Ja, echt super tof. We zijn er allemaal heel erg trots op. Ja, helemaal goed. Hey, maar de Horizon staat ook bekend eigenlijk om ieder jaar een ander thema te hebben. Ja, uh, ja. Waarom is dat? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Want dat lijkt me ook best wel een werk. Elk jaar weer alles compleet opnieuw.
8: Ja, nou, dat is eigenlijk gekomen uit nood. Want uh, ja, wij moeten op de locatie waar we zaten in Best, uh, daarvoor in Hilversum en nu op de locatie in Boshoofd. ...alles weer afbreken als we klaar zijn. Want die locaties worden al voor andere dingen gebruikt. En, en toen hebben we eigenlijk bedacht... Van ja, ...als we toch alle spookhuizen weer af moeten breken... ...dan is het en voor onszelf hartstikke leuk om nieuwe dingen te bedenken... ...maar voor onze gasten blijft het dan ook super aantrekkelijk om uh, naar het evenement te komen. Want ieder jaar heb je gewoon compleet nieuwe spookhuizen. Ik uh, wil niet zeggen, kijk, bijvoorbeeld een Walibi die die huizen vijf, zes jaar mee laat gaan... Dan hoor je toch wel van mensen dat in het vierde, vijfde jaar ze zeggen van nou, ik ga, ja, misschien ga ik dan niet meer naar dat spookhuis. Of ga ik misschien zelfs wat niet meer naar dat event. Want mm-hmm. ik heb alles al gezien. Ja, bij ons zal dat, ik zeg niet nooit, maar zal het minder snel voorkomen dat we een huis twee keer hetzelfde gaan hebben. Uh, en uh, dat is ook het ja, publiekstrekker, zou ik maar zeggen, van ons evenement. Dat we gewoon proberen om iedere, ieder jaar weer iets compleets nieuws neer te zetten. Zowel qua thema als qua ja, vernieu- nieuwigheden in de spookhuizen, zeg maar.
0: Toch hebben jullie bij de afgelopen editie eigenlijk wel een klein beetje voorbeduurd op het thema van
8: dat jaar ervoor. Ja, ja, dat dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Goed dat je het zegt eigenlijk. We hebben eigenlijk ervoor gekozen, uh, toen wij op deze nieuwe locatie kwamen, om een soort overall storyline te gaan hebben. En dat is in ons geval uh, een provincie in in Texas, een dorpje in Texas, Hukkeby. uh, waaromheen we heel veel kunnen bedenken. Want we hadden natuurlijk in ons eerste uh, evenement daar hadden we het dorp zelf. Dus hadden we de slagerij en het museum en het dorpsplein. Dus daar konden mensen echt met het dorpje kennis maken. En nu hebben we uh, in het tweede verhaal, hebben we eigenlijk uh, de andere kant van het bos gekozen, waar dan het asylum staat, wat ook weer in de buurt van het dorpje Hukkebee staat, maar dan aan de andere kant van het grote, grote park, Forest View County Park. En zo willen we eigenlijk de, het hoofdlijnverhaal hetzelfde houden, maar daar steeds uh, eigenlijk hoofdstukjes aan toevoegen op de kaart van, van Huckabee. Ieder jaar weer een klein stukje om, om Huckabee gaan bouwen. Dus dat gaan we in de toekomst dus ook zien? Ja, ja dat, dat is iets wat ik je wel kan vertellen. Ik wil dat wel vasthouden. Ik wil het zeker nog, misschien zelfs tot in eindigheid, maar in ieder geval nog wel een paar jaar gaan uitbouwen. Omdat uh, het is voor ons het voordeel Wij kunnen makkelijk uh, thema, ja, stukjes uit het thema vastgrijpen en daarop doorbouwen. En ik denk ook dat het voor de bezoekers gewoon heel leuk is om steeds meer kennis te maken met het, uh, het, de omgeving van Huckabee, zeg maar.
0: Ja, nou super tof. Hey, we zitten nu in april, jullie draaien meestal in november, maar is het al bekend welk
8: thema er dit jaar aangegeven wordt aan de horizonen? Nee, nee ja, inderdaad, we zitten nu in april en wij hebben voor onszelf besloten, omdat we allemaal vrijwilligers zijn, we gaan even een paar maandjes ertussenuit en we gaan halverwege, halverwege mei gaan we echt beginnen met het bedenken van het nieuwe thema en de nieuwe ideeën daaromheen. Dat doen we ook dit jaar eigenlijk voor het eerst met een hele grote groep mensen. We hebben Ja, we zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers en vinden het -hmm. thema allemaal heel erg leuk. -hmm. Dus we hebben besloten om eerst lekker in uh, in mei een grote brainstorm te gaan doen. Daarmee gaan we allerlei ideeën verzamelen van iedereen die een een wat wat grotere rol heeft binnen de horizon. Dus de mensen van de green, mensen van de bouw, uh, teamleiders, uh, mensen van de organisatie natuurlijk. Skerktes? Skerktes, in dit geval niet, want het moet ook wel een beetje beetje behapbaar zijn. Dus -hmm. ik denk dat we dadelijk al met een mannetje of of twintig zijn die gaan brainstormen. Oké, ja, ja. Uh, ja, en dan gaan we brainstormen en dan gaan we daaruit ga, ja, ga, in dat geval ga ik als creatief, ga ik daar uh, het, het verhaal uit samenstellen van wat we die dag eigenlijk uh, bedacht hebben. Dus uh, ja, ik hoop eigenlijk dat we dit jaar voor de zomervakantie uh, ons thema weer bekend kunnen maken.
0: Nou, dan wachten we af voor de zomervakantie. Ik kan in ieder geval wachten tot het uh, de horrorzone weer is. Ja, en we gaan het zien. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was uh, Koen van de Horrorzone. Ook een uh, heel leuk gesprek. Uh, ja, jij bent zelf wel bij de horrorzone geweest, toch Joey?
1: Ja, ik ben daar afgelopen jaar geweest. Het was erg leuk. Een v- hele leuke avond gehad. Ja, want v- dus, wat vond je
0: er precies van? Want Ik, ben, ja, ik doe daar nogmaals mee als kerkte. Dus ik zie daar ja, vanuit een ander perspectief. Maar hoe bekeek jij dat als bezoeker?
1: Ja, ik heb gewoon een hele toffe... en ja, gewoon een hele leuke avond gehad. En het is, het is gewoon leuk dat het hele thema zich doorverwerkt... in, in, in de, de hele avond en de huizen die, die er dan zijn. En ja, ook gewoon de hele sfeer die daar hangt. Kijk, we hadden dan niet zo'n heel geweldig weer. Maar als je daar gewoon topweer hebt, dan heb je gewoon echt een hele leuke avond met dat pleintje ook erbij. En dat je gewoon lekker wat kan drinken, even wat kan eten. En dat daar natuurlijk scher-actors ook op het plein doorheen lopen. Dus het is wel echt een hele toffe ervaring.
0: Nou, dat, ja, dat klinkt leuk inderdaad. Ja, ik vind zelf. Ja. ja, ik heb ook. Ja, ik vind de horizon sowieso, ja, ik doe dat mee als kerk. Ik heb het ooit wel eens een keer bezocht als bezoeker, maar dat is al een paar jaar geleden. Ja, is
1: heel anders natuurlijk.
0: En uh, ja, nu beleef ik het anders. Want ik zie ook niet alles. Ik zie vaak alleen de, de, de spookhuis in de try-out-versie. Dus dat is toch, toch wel heel mm-hmm. anders als dan. Maar het is uh, ja, ook dat is uit het bestaat uit vrijwilligers. iedereen doet het vrijwillig. En, ja. uh, ja, dat maakt het ook wel weer tof. En dat is ook wel mooi, dit vindt plaats in november. Dus ja, vaak in oktober zit de planning helemaal vol qua events. Maar je kan altijd nog een soort leuke afterparty houden bij de Horizon in Boshoofd. Ja. Dus uh, ja, dat. We hadden toen uh, deze podcast begonnen een beetje min of meer een afspraak gemaakt van niet, zo lang, niet langer dan een uur. Dit is wel gelijk ja. de langste aflevering geworden van, die we ooit hebben gemaakt. We zitten nu bijna op anderhalf uur, dus... Misschien zijn we ook heel veel mensen nu kwijtgeraakt in deze aflevering, omdat het natuurlijk heel veel Halloween is. Dus uh, heb je dit geluisterd? Gefeliciteerd, dan ben je echt een uh, halloween die <laughs> ja. om, om het zo maar te zeggen. Want uh, je hebt de anderhalf uur alleen maar over spookhuizen, bloed, en halloween. Uh, monsters, Halloween alleen maar gehad. Terwijl we ja, midden april zitten, het begint net pas lint- lente te worden, maar goed, ja, dat is toch wel een soort... Teaser, zeg maar voor komend seizoen, wat er allemaal te wachten gaat staan. En uh, ja, het klinkt allemaal wel veelbelovend. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik zeker ook. Ja, daarnaast, voordat we echt gaan afsluiten. In de vorige aflevering hadden we het natuurlijk al verteld. Want ja, we geven toch wel eens wat prijzen weg. En ja. Ja, in de vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad over de Vogelrockpin. Pin. Uh, maar daar hebben de mensen iets meer de tijd voor gegeven. Want normaal stond er een week voor. Nu hebben we gezegd tot 30 april. Dus daar heb je eigenlijk nog een uh, kleine week de tijd voor. Hoe je daar kans op kan maken, ja, het is in de vorige aflevering wat uitgebreider gezet. Stuur een foto van jouw pincollectie, stuur die even in. Uh, dat kan je via, via een DM op Instagram doen of via podcast.trailstastic.com. Uh, dat hebben er ook al best veel van jullie gedaan. Dus uh, ja, dank jullie wel voor jullie hele mooie foto's. De ene net wat meer pins dan de ander. Dus uh, ja, bij, uh, ja, je kan er nog kans op maken, dus ben je nu aan het luisteren. En uh, wil je ook een pin winnen? Stuur dan even een foto van je pink collectie. En dan uh, dan, uh, gaan we die... uh, Ik denk in de volgende aflevering gaan we dan even een winnaar kiezen.
1: Ja we doen.
0: In de volgende aflevering ben jij ook weer wat meer aan het woord, want uh, ja, ik heb ja, wel heel veel, helaas, heel veel ik, gesproken, uh, dus ja. uh, sorry jongens als jullie uh, mijn stem een beetje moe zijn. Volgende keer gaan we Joey wat meer horen. dus uh, ja, Dan wordt het ook natuurlijk weer een reguliere aflevering, dus dan gaat het gewoon weer lekker over pretparken en dan gaan we het pretpark nieuws weer doen. En dan, uh, ja, het attractierad dat uh, hangt hier bij mij nog uh, een beetje stof te happen, te dus uh, die moeten ja. we ook weer eens even uit de kast gaan halen, maar dat uh, dat wordt in de volgende aflevering. Uh, komt allemaal goed. Daarnaast, heb ik nog de afsluiting nog wat goed nieuws, want het is eindelijk zover, de podcast ja. staat op Google Podcast eindelijk, het staat erop. Ja, hij, het heeft even geduurd, maar hij staat er eindelijk op. Dus uh, ja, luister je normaal podcast via Google Podcast, dan kan je dat uh, daar luisteren. Daarnaast staat hij ook op uh, Podimo. Ik weet niet of daar heel veel mensen uh, gebruik van maken, maar daar uh, kan je hem nu ook vinden. Dus uh, er komen steeds meer kanalen bij. En uh, ja, mocht je nou ook nog een platform hebben waar je ons mist... laat het dan ook even weten. Dan gaan we ons best daar doen om ook op dat platform te komen. Maar uh, ja, tot nu toe zitten we er al op uh, verschillende... Ik denk dat Spotify de grootste is na, samen met Apple Podcast. Uh, en nu even met Google Podcast erbij ook. Dus uh, ik denk dat we daar wel de meeste bij hebben. En uh, ja, mocht je dat niet doen... volg ons ook even op social media natuurlijk. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube... En Discord, ja, we hebben het in een andere aflevering ook altijd al gehad. Uh, dus uh, ja, zou leuk zijn. Dan uh, zie je toch ook weer wat beeld achter, ja, achter alles waar we het over hebben. Want uh, dat komt daarop terug. Dus ja, ik, uh, Joey, ik vond het weer leuk. Ik, vond, uh, ik zit al helemaal in de Halloween-sfeer. En, uh, ik ook. We gaan het gewoon zien. En uh, ik zie jou volgende week weer. En dan uh, hoop ik jou weer in het echt te kunnen zien. <laughs> Dat doen we het even live. Dus uh, we, we kijken er weer helemaal uit. We Bedanken jullie voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dank jullie wel.
1: Tot de volgende.